0: Bonjour, cette semaine c'est Roue Libre, donc on en a eu assez un peu de venir toujours vous faire les interviews de vulgarisateurs, parce que ça faisait un peu longtemps qu'on faisait que ça dans la Roue Libre, donc là cette semaine on a décidé de faire une petite émission avec plein de petites chroniques variées, et donc on a, euh, avec les de Science for All, Robin, Topo et moi-même, et enfin, enfin, une réponse au quiz du mois qui est devenu donc le quiz de l'année où Irène a donné de sa personne pour la science. Nous sommes le 3 mai 2017, c'est l'émission 296, et vous êtes sur Podcast Science. Donc cette semaine, une table, tout ce qui est de plus virtuel, mais on est très nombreux. Donc Irène depuis Santa Barbara.
1: Bonsoir tout le monde.
0: Nico depuis Paris. Salut. Robin depuis Paris aussi, mais un endroit différent.
2: Oui, tout à fait. Je n'habite pas, pas encore chez Nico.
0: <rire> Pascal depuis l'Alsace.
3: Salut
2: tout le monde.
0: Euh, les depuis Zurich, la Suisse, je mmh, suis sûr Lausanne Raté. Ah putain, pardon. Ah <rire> Salut tout le monde. Salut Tu, tu couperas le putain au montage. <rire> Et enfin moi même euh, depuis Baltimore. Alors, euh, donc ça va être euh, un peu, c'est euh, plein de sujets variés, mais on commence du coup par un thème euh, politique de début, donc Lé qui va nous parler euh, politique de début. Euh, ensuite, moi je vais vous faire une chronique donc, sur la chronique Passons au vote, que je vous avais déjà fait il y a, il y a, il y a un an et demi en fait, donc c'est pas vraiment une chronique, c'était plus un one shot, là je vais passer à la mode
2: chronique. Tu l'avais annoncé petit. comme une chronique hein.
0: Je l'avais annoncé comme une chronique, mais pour le moment, j'ai fait qu'un seul épisode il y a un
2: an et demi, donc bon. Euh, ouais, J'étais très, 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 très curieux de voir la suite, mais c'est bien, il suffit d'être patient.
0: Ensuite, Irène va nous faire enfin la réponse au quiz tant attendu. Euh, donc, euh, le coca de cola est tellement acide que vous pouvez vous en servir pour récurer vos toilettes. Euh, enfin, euh, donc Topo nous a fait une petite chronique enregistrée où il va nous parler euh, des écailles euh, du morpho. Et enfin, nous finirons donc, ce Robin qui va nous livrer une fois de plus ses petites réflexions euh, sur la vulgarisation scientifique. Euh, donc oui, juste pour te rappeler, parce que es, c'est vrai que tu, tu viens de temps en temps, mais je ne suis pas sûr que les gens t'ont vraiment entendu. Donc les... Et, euh, euh, tu es mathématicien de formation et tu, tu es en ce moment maintenant. Tu travailles à Lausanne et tu es donc le, le, la personne qui fait la chaîne de vulgarisation Science for All euh, qui marche du tonnerre en ce moment. Et comme je lui faisais remarquer, euh, qui sort une vidéo de 20 minutes tous les trois jours en ce moment.
4: Et en particulier, euh, pour euh, replacer ça dans, dans l'actualité, en fait, donc on est en pleine période électorale pour ceux qui nous écoutent d'ici trois ans. Euh, on est entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2017 française, du coup. Et les, la semaine dernière, c'est proposé de venir nous faire sur un truc sur le système de vote parce qu'il se trouve que tu viens de faire une série de combien D'un de, paquet d'épisodes sur les systèmes de vote. Tu en as à fait combien Au dixième. Voilà, au dixième. Donc, euh, on lui a dit c'est facile, tu nous fais un résumé en 20 minutes. Et... <rire> <rire>
0: Et tu, es, okay. tu as dit
4: bien sûr oui parce que tu es très gentil. Et donc voilà, on est impatients d'entendre <rire>
0: ça. Super. Ouais. Et bien bah donc, euh, je te laisse la parole. Mais... <rire> Merci d'être venu.
5: Bah, super. Bah, alors, je vais commencer avec une petite réflexion. C'est qu'aujourd'hui, euh, euh, on vit en société. Et euh, bah, a, je pense qu'il y a des historiens qui pensent que. Des grandes, ou de, pas que des historiens, beaucoup de gens qui pensent que la, la grande force de l'espèce humaine. C'est pas tant notre intelligence surdimensionnée, c'est surtout le fait qu'on ait réussi à collaborer ensemble pour euh, coopérer et former des sociétés où euh, aujourd'hui, par exemple, on n'a pas besoin de, de cultiver nos champs pour pouvoir avoir à manger. En tout cas, pas, pas chacun d'entre nous, en tout cas. En tout cas, moi, je cultive pas euh, mon champ puisque j'en ai pas. Et euh, c'est toute cette organisation de la société qui, qui nous permet de, de, de qui nous a permis de dominer euh, le monde à tort, à, à raison ou à tort. Et euh, du coup, euh, une des grosses problématiques qui se posent lorsqu'on essaie de, de vivre ensemble et d'améliorer nos conditions de vie en comptant sur les uns et les autres, c'est la prise de décision collective. C'est-à-dire qu'à chaque fois que des gens se sont réunis pour pouvoir faire quelque chose ensemble, il fallait que euh, des règles, des lois, par exemple, soient mises en place, que les gens puissent se mettre d'accord sur certains points. Et en fait, ce n'est pas un problème si simple a priori, puisque on pourrait, chacun a des avis différents sur divers points. Il faut réussir à mettre tout le monde d'accord sur, par exemple, pour, si on veut établir une loi, il faut que les gens se mettent d'accord sur quelle est la loi qui va euh, être euh, exécutée, qui va être suivie dans une société euh, en question. Et pendant longtemps, en fait, il euh, y a des, des anthropologues qui ont fait des études euh, où ils se sont rendus compte que pendant longtemps, euh, ou par exemple dans des tribus euh, dans des, euh, reculés aujourd'hui, euh, les décisions sont en fait plutôt prises par euh, consensus euh, et par délibération que par vote. C'est-à-dire, pendant euh, longtemps, il y a une réunion du village, euh, et puis euh, il, y a, il y a des discussions, puis quand euh, une proposition et que personne n'interjecte, euh, à ce moment-là, euh, la loi est acceptée. Et c'est un système qui, qui, sans doute, est le, celui qui a le plus régné dans l'histoire de l'humanité. Mais c'est un système qui a pas mal de défauts. Déjà, euh, ça concerne, il faut, faut réunir tout le monde. Quoi. Donc, il faut bon, imaginer, si, si c'est une tribu de 100 personnes, c'est enfin, faisable. Si c'est euh, toute la France, c'est un peu plus compliqué. Et puis, euh, l'autre problème, c'est que... Euh, en fait, euh, expérimentalement, on observe souvent que, lorsqu'il y a des systèmes de délibération, il y a quelques individus qui vont prendre plus souvent la parole, qui vont avoir plus de poids. Et, euh, et certes, d'autres individus, peut-être plus introvertis, qui vont moins prendre la parole et, être, et moins euh, râler, moins euh, se, se prononcer contre une loi qui pourrait être proposée. Et du coup, euh, il se posait la question de comment est-ce qu'on pourrait donner la même voix à chacun et euh, donc dans l'histoire de l'humanité ça, ça a été une petite révolution quand on a pensé à mettre en place un système de vote où euh, chacun pouvait énoncer euh, ses préférences euh, par rapport à différentes lois euh, sans que, euh, de sorte que chaque, chaque, la voix de chacun compte autant que la voix de l'autre euh, et donc on, a, on en est arrivé à, à ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie des, des scrutins, où on essaie de, de combiner euh, les préférences des individus pour pouvoir élaborer euh, des lois, quelque chose comme ça. Alors, un, des, un des autres intérêts de, du vote, c'est que euh, on n'est pas obligé de forcer une propriété importante du vote euh, aujourd'hui, c'est que a priori, chacun fait son choix, euh, on a envie de dire par son propre libre arbitre. Et, et il n'a pas un pistolet sur euh, la tempe au moment de prendre la décision. Euh, le choix se fait dans un isoloir, euh, à l'abri de tout. Et il euh, y a une confidentialité qui est ainsi euh, euh, garantie, de sorte que vraiment chacun peut vraiment exprimer sa propre voix. Euh, D'ailleurs, ça, c'est une grosse difficulté par exemple par rapport au vote électronique. Euh, le vote électronique, aujourd'hui, euh, si on imagine que les gens votent par exemple sur un téléphone, euh, on peut imaginer que euh, certaines personnes, euh, par exemple, je sais pas, par chantage ou je sais pas comme ça, ou quelque chose comme ça, soient forcées de euh, montrer à quelqu'un d'autre euh, qu'ils ont bien voté d'une telle manière, et on peut avoir ainsi euh,
1: euh,
5: moins de, 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 de garantie de confidentialité au moment du vote. Bon, alors tout ça, c'est très intéressant, mais ce dont j'aimerais vraiment vous parler, c'est plus en fait les scrutins à un tour et à deux tours qu'on utilise aujourd'hui, et est-ce qu'on peut faire mieux Donc le, le scrutin à un tour, c est, c est, enfin, de façon grossière, c'est un peu ce qui est utilisé aujourd'hui aux états unis bon, En fait, le système aux états unis est bien plus compliqué que ça. En tant que théoricien des scrutins, le scrutin à un tour, pour moi, c'est une catastrophe, pour pas mal de raisons, mais euh, la principale raison pour laquelle euh, c'est vraiment euh, un, un scotin problématique, déjà c'est qu'il euh, euh, y a un énorme dilemme du vote utile, c'est-à-dire au premier tour, enfin euh, s'il n'y a qu'un seul tour, bah, faut, euh, on n'a vraiment pas fort, intérêt à voter sur ses vraies préférences, puisqu'on sait que ça, avec les sondages que ça se jouera entre quelques candidats, et du coup là vraiment le vote utile est plus important que jamais. Mais ce n'est même pas le pire. Le, le pire, c'est que dans un scrutin à un, à un tour, euh, dès qu'il y a deux candidats importants, donc imaginez, euh, par exemple, aux États-Unis, il y avait euh, Trump versus euh, Clinton, euh, dès qu'il y a deux candidats importants, euh, il y a en fait tout autre candidat intérêt à ne pas euh, essayer de, de candidater. Donc si je prends euh, l'exemple des États-Unis, euh, une fois que Clinton et Trump étaient euh, candidats, euh, Bernie Sanders, qui est donc démocrate donc plutôt du côté d'Hillary euh, Clinton, n'avait pas intérêt à se présenter, alors que ses idées étaient quand même assez différentes des idées de Clinton, mais il n'avait pas intérêt à se présenter à l'élection présidentielle, parce que si c'était présenté, il aurait volé des voix à Clinton et pas à Trump, et il aurait donc favorisé l'issue qui lui déplaît le plus, à savoir l'élection de Trump. Donc dans un scrutin à un tour, en fait, assez inéluctablement, on va avoir deux grands candidats qui vont essayer de fédérer autant que possible, et toute personne qui est plutôt d'un côté va avoir intérêt à ne pas se présenter pour éviter de favoriser le côté opposé. Du coup, le scrutin à un tour mène assez inéluctablement à l'émergence de deux grands partis. Et, euh, et, et donc, euh, ce bipartisme qu'on observe aux États-Unis, et pas qu'aux États-Unis, là où il y a en gros un système à un tour avec un président très fort, euh, c'est quelque chose qui, euh, pour un, un des jeux semble être euh, en grande partie dû au choix du scrutin lui-même. C'est important de voir les propriétés du scrutin euh, et les conséquences que ça peut impliquer euh, sur euh, la manière dont la politique euh, va, être, euh, va, va se dérouler. En France, nous, on a un scrutin à deux tours. Donc le scrutin à deux tours, euh, c'est mieux que le scrutin à un tour. Je pense qu'on peut, peut à peu près dire ça sur pas mal de points, mais le Scrutin à deux tours euh, a encore exactement les mêmes problèmes, sans doute moindres que, que le Scrutin à un tour, mais on a encore euh, ce qu'on appelle une dépendance aux alternatives non pertinentes, c'est-à-dire que donc, si, si je, euh, la, la présence ou l'absence de certains candidats peut affecter l'issue de l'élection. Et on l'a très bien vu euh, il, y a quelques, enfin, il y a une semaine, une semaine et demie, puisque euh, ça s'est joué à très peu de choses, au, enfin, très peu de choses, ça s'est joué assez peu de choses au premier tour pour savoir qui allait passer au second tour et par exemple euh, je n'ai pas envie de prendre trop de parties enfin, je n'ai pas envie de prendre de parties je n'ai pas envie que ça soit trop euh, politisé mais on peut dire que a priori si Hamon ne s'était pas présenté ses voix auraient, seraient allées à quelqu'un d'autre alors, j'ai pas trop envie de, je sais pas trop comment euh, spéculer à quel point je, je, je peux spéculer sur ça, mais a priori, il euh, y a pas mal des voix de mont qui auraient pu aller à, à Jean-Luc Mélenchon. Et euh, ça aurait pu changer l'issue du vote, puisque peut-être que Mélenchon serait passé au second tour aux dépens euh, d'un autre candidat. Et on aurait eu un deuxième tour complètement différent, euh, et ça aurait pu donner quelque chose de complètement différent. On pourra imaginer aussi si euh, François Bérou euh, s'était présenté euh, à l'élection présidentielle, il aurait sans doute aussi volé des voix, du coup, euh, sans doute à Macron. Et euh, du coup, peut-être que Macron ne serait pas passé au deuxième tour. Donc la présence ou l'absence de certains candidats, affecte grandement l'issue du vote. C'est ce qu'on appelle la dépendance aux alternatives non pertinentes. Et c'est un énorme problème, puisque, du coup, les politiques ont intérêt à s'organiser, sous forme de partis, pour limiter euh, le nombre de candidats et pour, d'une certaine manière, déjà préorganiser euh, le, le, la manière dont les électeurs vont voter. Et c'est pour ça, aussi, par exemple, qu'aujourd'hui, euh, on a pas mal de primaires dans, dans, dans les gros partis, que ce soit en France ou aux États-Unis. C'est euh, en réaction au, à la dépendance aux alternatives non pertinentes qui est imposée par le choix euh, du scrutin que l'on considère. Euh, bon, je ne vais pas aussi rentrer trop en détail sur les dièmes du vote utile, puisque je pense que tout le monde est à peu près au courant qu'il y avait un énorme dilemme du vote utile, euh, surtout au premier tour, euh, enfin, au premier tour euh, de, du scrutin de tour euh, qu'on a vécu en France. Euh, et donc, en tant que théoricien des scrutins il y a vraiment deux, ces deux propriétés qui sont extrêmement importantes à suivre c'est est-ce que le scrutin donne lieu à la dépendance aux alternatives non pertinentes ou, ou est-ce qu'il donne lieu au dilemme du vote utile euh, donc idéalement un, un système idéal ça serait un système qui, euh, qui, qui n'aurait pas ses, ses défauts c'est-à-dire un système qui serait indépendant aux alternatives non pertinentes et un système qui ne laisserait jamais la porte ouverte au dilemme du vote utile
4: pour te couper deux secondes sur ça, pour permettre de souffler, puis pour revenir un peu sur ce que tu viens de dire la deux secondes, parce que je ne sais pas si tu vas l'apporter plus tard. Euh, dans cette élection actuelle, si on parle que du premier tour actuellement, il y, y a un sujet qui est très différent des, des, des deux points que tu as traités. Juste pour dire que malgré l'optimisation de ces deux points, il reste plein de questions à traiter. C'est qu'on a un premier tour où on a grosso modo quatre candidats qui se sont partagés à quasiment par égal euh, la plupart des voix. Et il y a bien sûr un candidat qui est devant, parce qu'il faut des, des voix devant, mais qui n'est pas de devant de, de beaucoup. Et tout ça pour dire que le gros sujet derrière, c'est ce que tu disais au tout début, c'est de dire on a quatre euh, groupes de population qui ne sont pas du tout d'accord, et comment on arrive à les faire cohabiter ensemble, en fait. Et euh, c'est ça qui est très intéressant, parce que là, tu parles donc de deux sujets, de des alternatives du vote utile, en gros, de dire euh, est-ce qu'on a intérêt à voter utile, et du fait qu'il ne faut pas qu'il y ait des, des alternatives... Euh, je ne sais plus quel était ton terme alternative non pertinente qui puisse perturber, mais ce qui est très particulier à l'élection française actuelle, c'est qu'on avait quatre alternatives qui n'étaient pas non pertinentes en l'occurrence, parce qu'elles ont eu une partie majoritaire. Et en fait, malgré toutes les histoires de scrutin dont tu as parlé, euh, il reste la question totalement ouverte de comment faire entendre quatre groupes de population qui ne sont pas du tout d'accord. Oui,
5: donc ça, ça reste une difficulté. Je euh... pense il y a d'autres problèmes que juste le scrutin, mais ouais, c'est une a... question difficile, quoi.
2: Oui. que tu, ouais, ouais. mais il y, y a le, le problème juste d'un de... un candidat et un programme. Enfin, pas du tout d'accord, c'est compliqué aussi, quoi. C'est-à-dire quand tu dis pas du tout d'accord, ça laisse supposer que euh, un... que quelqu'un qui vote pour un candidat est d'accord avec tout son programme, et, euh...
4: Oui, oui, euh... Oui, oui, bien sûr.
2: Tu vois, enfin, ça laisse vraiment, ça ouvre un problème nettement, nettement plus compliqué.
5: Oui, et disons que le fait qu'il y ait la dépendance aux alternatives non pertinentes, enfin, on pourrait imaginer que s'il si, euh, y avait un compromis à trouver et que euh, ce compromis… Euh, et, et ben, en fait, c'est difficile d'avoir un candidat qui, 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 qui émerge et qui fasse ces compromis, puisque euh, s'il si, émerge, mais il n'émerge pas assez, il va voler des votes à des gens euh, qui sont plutôt d'accord. Euh, du coup, c'est enfin, le dilemme de, de, de Bernie Sanders, c'est qu'on ne peut pas amener non plus trop d'idées parce que ça, ça dilue les voix euh, qui correspondent en gros à, à la mouvance. Euh, donc, enfin, si, sinon, par exemple, en 2002, en France, il y a eu beaucoup de candidats de gauche et du coup, euh, les voix à gauche, c'était complètement éparpillées. Et en gros, quand on, mène, on amène trop d'idées à, à gauche en 2002, ça a dilué les voix de la gauche et la gauche n'est pas passée au second tour. Donc, c'est aussi une conséquence euh, du, de la dépendance aux alternatives non pertinentes, le fait qu'on ne peut pas proposer trop d'idées similaires, mais euh, sous forme de plusieurs candidats euh, différents. Je ne sais pas si je suis assez clair. Oui, euh, je, je trouve décembre. que ça c'est
0: clair. Ouais.
5: Alors, du coup, euh, ce qu'on aimerait, c'est un scrutin qui, qui satisfasse ces, ces deux propriétés, euh, l'indépendance aux alternatives non pertinentes et euh, l'absence de dilemme euh, du vote utile. Et euh, alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a, a pas de, de recette euh, miracle. Et on a même prouvé, c'est un truc de mathé, <rire> on a prouvé qu'il n'existait pas de, de recette miracle. il y a le, le théorème d'Arrow puis le, le théorème de Gibbard-Satterthwaite. Le théorème de Gibbard-Satterthwaite en particulier, il dit qu'il n'y a pas de scrutin dès, dès qu'il y a plus de trois candidats, il n'y a pas de scrutin qui, euh, dans lequel il n'y a jamais de dilemme du vote utile. Il y aura toujours un problème de dilemme du vote utile euh, dès qu'il y a au moins trois candidats. Et ça, ça veut dire que les résultats du vote sont des votes qui ne sont pas forcément les vraies préférences des gens. Ils ont juste voté notamment en réaction à des sondages qui donnaient l'impression... Et du coup, on se pose la question de la légitimité de la personne élue si elle n'a été élue qu'à la suite d'un espèce de jeu politique. Donc malheureusement, on ne peut pas y échapper. C'est le terme de gibbard satter mais il y a quand même des scrutins qui font presque ça, qui, qui, qui approchent, en un certain sens, ces, ces bonnes propriétés. Donc, euh, il y en a un sur lequel j'ai vraiment envie d'insister, euh, non pas parce que c'est mon préféré, mais parce que je pense que c'est celui enfin, est, il est très raisonnable, c'est le jugement majoritaire. Le jugement majoritaire, l'idée, c'est qu'au lieu de, de voter pour un candidat que vous préférez à chaque tour, ce que vous allez faire, c'est noter tous les candidats. Donc, vous voulez noter, donc, euh, vous, en fait, vous leur donner des mentions, euh, en tout cas, ce qui est proposé, ce qui a l'air de, de plus émerger, vous donnez des mentions entre à rejeter et excellent. Euh, D'ailleurs, peut-être que je pourrais mettre en lien euh, des sites web euh, où, euh, qui, ont, qui ont appliqué ça. Il y en a un qui sait, donc les y a un résultat, mais l'autre n'a pas révélé ça. Ça,
1: ça se fait en Australie déjà, je crois, ce, ce type de, de vote.
5: Non, en fait, en Australie, ils ont un système encore un peu différent où ils, ils classent les candidats. De, de 1 à 5. Enfin, il, il y a 5 candidats de 1 à 5. D'accord. Et euh, ensuite, en Australie, en fait, ils font un, un, un scrutin à N-1 tour, s'il y a N candidats. Où à chaque tour, en fait, ils enlèvent le, le candidat avec le moins de voix.
4: Donc, ça, c'est le système de vote Secret Story. C'est où qu'ils font ça
5: euh, En Australie et en Irlande.
4: Putain, c'est cool ah,
1: Bon. À part que si tu as 15 candidats, tu dois aller voter 14 fois, ça fait un peu beaucoup. Mais bon. Non, non, celui-là, c'est
4: un excellent système de vote aussi, je crois.
5: Euh, alors, il n'a pas toutes les bonnes propriétés, euh, notamment, il, il est assez ouvert au dilemme du vote utile. C'est-à-dire, enfin, typiquement, vous allez vouloir mettre votre candidat. Euh, enfin, si vous hésitez entre A et B, enfin, si ça va se jouer entre A et B et que vous préférez A à B, euh, bah, vous avez sans doute intérêt à mettre B en dernier et il pourrait se faire éliminer au premier tour. Du coup, il, enfin, il, y a, il y a encore un dilemme du vote utile euh, derrière ce scrutin. Euh, mais il, pas, enfin, il y a un autre, une autre propriété bizarre, c'est que il n'est pas monotone. C'est-à-dire que si tout à coup, euh, il y a un candidat, avant, vous le mettez troisième, et là, tout à coup, vous le trouvez bien, vous le mettez deuxième, ça, enfin, ça peut avoir l'effet le, complètement opposé à celui que vous souhaiteriez. C'est-à-dire, euh, peut-être qu'il aurait été élu si vous l'avez mis troisième, et qu'il n'est plus élu si, si vous le mettez maintenant deuxième. Donc, bon. Et ça c'est ouais,
2: le genre de, de phénomène c'est comme euh, c'est comme dans un tournoi si tu rencontres quelqu'un de trop fort en premier quoi c'est pas un truc comme ça l'explication
5: le, euh, c'est un, un peu comme ça plus euh, ou moins ça que... enfin,
2: c'est pas exactement ça mais pour donner un peu une idée de pourquoi ça peut arriver quoi, parce que ça paraît ça paraît complètement débile comme truc mais
5: ça paraît débile a priori mais alors il y a, y a sens étonnant il y qui a fait une très bonne vidéo ouais, où il donne un plus exemple sympa. de ça ah. euh... Voilà, ouais, donc, le, le, donc, le, donc ça, c'est ce qu'on appelle le, le vote à une tour. Il y en a qui les enfin, moi, j'appelle ça le vote à une moins un tour. En fait. Et euh, d'autres appellent ça le scrutin alternatif, parfois. Euh. Même si je pense que le scrutin alternatif, bon, c'était à l'époque où c'était alternatif par rapport à d'autres. Maintenant, il y a pas mal d'autres scrutins qui, qui sont en train d'émerger, qui sont étudiés par, par les mathématiciens. Euh. Enfin, c'est une grosse recherche très active en ce moment, euh, la recherche sur la théorie des scrutins.
4: Et juste sur ce, sur ce scrutin, et puis aussi sur, euh, sur l'élection actuelle toujours, euh, enfin plus sur celle de 2002 peut-être, euh, un truc intéressant avec ce scrutin, qui est sans doute aussi, euh, tu me diras, par, pour le cas du jugement majoritaire, c'est <coughs> que ce scrutin élimine très rapidement des candidats qui sont unanimement détestés contrairement à notre scrutin actuel euh, typiquement, surtout en 2002 sans parler de celle de 2017 parce que qu'on va pas s'amuser à ça mais en 2002 euh, on avait un, un Le Pen qui est arrivé au deuxième tour et qui avait euh, je crois autour de 20% des voix et en fait euh, au deuxième tour il avait 80% des gens qui votaient contre lui et donc ça veut, ça veut dire qu'on amenait au deuxième tour quelqu'un qui en fait faisait l'unanimité contre lui et euh, le système euh, à n-1 tour comme tu dis euh, a l'avantage d'éliminer très rapidement les gens qui font l'unanimité contre eux
2: et ça, c'est quelque chose qui se voit notamment sur les sites où ils ont fait des, des essais comme ça, de votes euh, alternatifs. Bon, évidemment, c'est pas n'importe quelle population qui est allée faire l'essai, donc euh, c'est assez biaisé par rapport au ouais. sur la population française. Celui sur lequel je suis tombé, en tout cas, c'est quand même très biaisé. Mais, mais c'est quand même très, très net qu'effectivement, ça fait émerger les petits candidats et, euh, et ça enfonce. Enfin, ceux qu'on appelle les petits candidats, bah, du coup, on les met pas en dernier. Donc, euh, et finalement, ils n'arrivent pas à si mal placés. Mais ça enfonce certains candidats, très nettement.
5: Ouais. Alors, ce qui est vraiment intéressant pour le coup, par rapport à tout ça, c'est le jugement majoritaire euh, où on donne des mentions aux candidats. Donc, euh, vous avez le choix entre à rejeter euh, mauvais, euh, moyen, euh, je crois qu'il y a passable, assez bien. Bon, je ne connais pas exactement la terminologie, mais en gros, c'est de, de très mauvais et excellent. Et, euh, et du, et, euh, donc, chaque candidat reçoit plein de jugements, comme ça. Et le jugement qui sera retenu pour un candidat, c'est ce qu'on appelle le, le jugement médian. C'est-à-dire que vous, vous listez tout tout le, donc vous imaginez qu'au moment d'aller voter, vous mettez pour chaque candidat un bulletin qui correspond à très mauvais, moyen, euh, excellent tout, et tout ça. Ensuite, il y a quelqu'un qui, qui, euh, qui se charge de mettre tous, ces, tous les bulletins de vote pour un candidat dans l'ordre de très mauvais à excellent. Vous imaginez, vous avez une, une liste comme ça, de, de, une pile de, 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 de bulletins. Vous allez prendre le bulletin qui est au milieu de tout ça. C'est ce qu'on appelle le, le, la médiane. Et euh, ce bulletin, sera le, ce sera ce qu'on appelle le, le jugement majoritaire pour le candidat. Euh, une façon d'interpréter ce, ce jugement majoritaire, c'est que le jugement majoritaire pour un candidat, il est euh, tel que la moitié des gens pensent que le candidat mérite au moins ça et l'autre moitié euh, de la population pense que le candidat mérite moins bien que, que ce jugement majoritaire. Donc si vous faites ça pour chaque candidat, donc ce qui est amusant, c'est que bon, il, y a des, bon, euh, il y a des simulations en, en ligne euh, bon, où Mélenchon arrive très largement en tête, donc euh, ça ne correspond pas tout à fait au, au vote euh, qu'il y a eu euh, il y a une semaine et demie. Mais euh, ce que vous voyez, euh, je pense, assez bien, euh, c'est que les, les candidats, ce qu'on pourrait appeler, ce qu appeler extrêmes, c'est-à-dire des candidats qui sont euh, peut-être adorés par certains, mais qui sont détestés par beaucoup, on les met, beaucoup les mettraient tout en bas, euh, on les retrouverait souvent tout en bas euh, des classements si on votait par classement. Et si c'est des candidats qui ont beaucoup euh, de, de mentions à rejeter, ces candidats sou souvent vont avoir une, une très mauvaise, un très mauvais jugement majoritaire. Donc ce qui, ce qui est intéressant euh, avec ce, ce scrutin... Euh, au-delà de ses propriétés mathématiques, c'est que ça change un peu notre façon de penser à la politique, je, je trouve. C'est au lieu de penser à quel est le meilleur candidat, on, on, on se force un peu déjà à penser tous les candidats individuellement, à noter euh, chacun de, des candidats, et euh, à exprimer un, un jugement sur chacun des candidats, plutôt que qu'essayer de, de supporter juste un candidat préféré ou de
4: et ce, ce, ce vote-là, pourquoi il n'y a pas de vote utile du coup Parce que si euh, moi je mets euh, en très bon mon candidat et puis en, en nul tous les autres, c'est un peu euh, une
5: sorte de vote utile, non Oui, ce, ce, ce scrutin, il a un vote utile, mais le vote utile est moins utile. <rire> est bon, je... On peut dire ça parce que euh, en gros, à partir du moment où euh, la mention que tu as donnée à un candidat est en dessous de sa mention majoritaire, donc si, si un candidat en mention majoritaire il a bien, si, euh, si as dit qu'il était en fait moyen, ou si tu as dit qu'il qu était à rejeter, ça change pas sa mention majoritaire. Ouais, donc en fait Parce il faudrait que le cas, vote
4: utile soit majoritaire, ce qui en fait serait un opinion de la population, quoi. on est baisé dans les deux sens. Quoi. Euh,
5: donc donc il enfin, y a encore un dième du vote utile, on peut trouver des cas où juste en mentant. En, en révélant, euh, en exagérant typiquement des préférences, on peut changer l'issue du vote. Mais c'est extrêmement rare. Euh, ces cas en, en général, il n'y aura pas trop de DM du vote utile. Euh, ouais, je, je, je mets quelques. Parce que techniquement, il y a des DM du vote utile. Donc c'est difficile d'un point de vue mathématique de dire qu'il n'y en a pas. Mais alors, euh, il, il sera quand même beaucoup plus robuste. Et euh, les votes utiles seront beaucoup moins utiles. Donc on a. Pas mal quand même intérêt à juste révéler quels sont nos vrais jugements des différents candidats. Euh, donc ce, ce jugement majoritaire, il, il a été inventé par euh, Michel Balinski et euh, Rida Lareki. J'ai eu le plaisir de recevoir des emails de la part des deux <rire> parce qu'il a fait une vidéo sur le jugement majoritaire et moi, ils, ont, ils ont un peu réagi à ça et, et euh, c'est vraiment cool. <rire> ah c'est super euh, cool ouais. Mmh. Et euh, donc ils ont fait une expérience à jugementmajoritaire2017.com si je ne me trompe pas. Output je ne sais pas, qui, euh, où il demande aux internautes de, 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 révéler, de, de voter selon le jugement majoritaire. Euh, J'ai fait ça, et ça c'est marrant, il renvoie aussi sur Messenger, et tu as un chat avec Messenger pour savoir comment voter. C'est rigolo, je vous conseille d'aller jeter un œil.
4: Et ce qui serait assez marrant, c'est que dans un cas où on, on utiliserait le jugement majoritaire, les sondages devraient un, devraient, deviendraient un enfer à faire. Quoi. Euh,
5: bah, les sondages, euh... bon, je ne sais pas si ça deviendra un enfer, ça serait peut-être pas si différent de ce qui se fait aujourd'hui. Euh, on pourrait même avoir une information plus détaillée sur la répartition des gens, quel, quel est le pourcentage de gens qui qu pensent qu'un euh, tel est très bien ou qu'un autre est, est à rejeter.
2: Euh... ouais mais après, du coup, ça fait quand même plus long pour poser des questions, quoi.
5: Ça fait plus long. Ça, ça fait... <rire>
2: tu ne demandes pas un nom, tu demandes un avis sur tous les candidats.
5: Ouais, ouais, et puis pour, trouver pour une, représentation, un
2: popula
4: compliqué. une population représentative va être vachement plus compliqué aussi parce que tu prends la, les gens dans leur subtilité, quoi. Ouais.
2: Bah, normalement ça le problème est le même Enfin, euh... bon, c'était un hors sujet
4: hein, mais c'était ouais.
5: une remarque ouais, bah, je... Je sais pas, ça forcerait peut-être les gens à penser un peu plus aux, aux candidats auxquels ils pensent pas
2: <rire> non mais c'est vrai que ça c'est un truc, c'est rigolo parce que moi je l'ai fait euh, je l'ai fait euh, là sur, je sais plus si c'était sur le site que tu indiquais ou sur un autre mais ce qui est assez rigolo c'est qu'effectivement tu te rends compte alors que j'avais déjà entendu parler de ça bah, peut-être j'avais vu ta vidéo, je sais plus mais j'avais déjà entendu parler de ça, j'étais au courant de ça depuis longtemps même avant et, euh, et puis j'essaye quand même de regarder un peu tous les, tous les programmes mais t'arrives sur le truc et puis tu dis ouais non mais en fait il euh, y en a je me suis pas vraiment penché dessus quoi. j'ai pas vraiment fait l'effort c'est pas vrai donc euh, j'ai euh, éventuellement un avis épidermique parce que euh, j'aime ou j'aime pas la gueule <rire> ou je sais quoi, quoi. mais euh, objectivement euh, c'est vrai que j'ai pas regardé les 11, euh, les 11 programmes quoi donc euh, c'est vrai que ça, ouais. ça te fait réaliser il faut le faire ne serait-ce qu'une mm -hmm. fois pour être à quel point on se décide avec euh, avec pas assez de réflexion, quoi. Enfin, je pense. Oh,
1: mais c'est vachement émotionnel. C'est vachement plus émotionnel que rationnel, de toute façon, un vote. Hein. Bah, euh,
2: tu peux quand même essayer de faire en sorte que ça soit un minimum rationnel. Mais euh, après, quand c'est rationnel, c'est tellement euh, vote, vote utile, vote stratégique, tout ça, que... Euh... <rire>
4: Il y, y a un autre aspect euh, que je trouve hyper intéressant là-dedans et qu'on retrouve dans un autre type de vote. Parce que moi, je suis tombé sur un site où on te faisait essayer euh, 10 systèmes de vote et j'attends les résultats. Enfin, j'y retourne plus, alors peut-être qu'ils les ont sortis. Où il y a le vote pour approbation qui est un peu comme ça. C'est qu'aussi, ça te, ça te permet de voter euh, à égalité pour des candidats qui te plaisent autant, en fait, mais qui sont très différents.
2: Ouais, ouais. Et puis, ça te permet de voter contre, quoi. Et ça, c'est quand même vraiment super important. Oui, aussi, ouais. les
0: deux, ouais, voilà. C'est
1: vrai. Mmh. 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 C'est ah, un oui, gros ouais.
0: genre de réflexion parce que moi j'en parle ici avec mes amis américains et ils sont toujours étonnés à quel point les Français sont stratégiques dans leur vote. Enfin on me l'a fait remarquer <rire> qu'on est en permanence à dire oui mais si je vote ça il y a machin, puis après il y a le report de voix, puis après il y a le... Et eux en fait okay. ont un vote qui est nettement plus d'adhésion ou de rejet mais pas du tout aussi stratégique... que. Enfin comme avec deux candidats de toute façon tu peux pas non plus mais faire des étapes de qu stratégiques tâches.
1: quoi. Ouais. Les Américains, les Américains sont pas subtils, c'est des grands enfants mais qui sont pas subtils, donc c'est ou blanc ou noir.
5: Là, mais après il y a aussi l'abstention, mais, <rire> mais je pense que ça vient aussi du scrutin, c'est-à-dire les scrutins les, les poussent à... Ça... Enfin il y a deux choix, souvent ils ont, ils ont en plus un, un parti euh, préféré, quoi. du coup il bah, n'y a que deux choix, il n'y a, y a aucune stratégie du coup. Y a aucune... En France, on... Il y a un peu plus de stratégie à avoir et plus de 10, enfin, plus de 10 du vote utile parce qu'il y a plus de candidats.
1: Ouais, on est plus subtil, quoi <rire> Ouais. Tu as un
2: problème avec euh, les gens avec qui tu vis <rires> <Yeah>. Non T'es fort qu'on sentit subtils subtil. T'es
0: américaine d'ailleurs, Irène, non Je sais euh... pas. On sent une perte de subtilité depuis quelques <rires> années <rires>
1: non, non, mais c'est intéressant de voir les gens. <rires> <différentes. rires> c'est vrai qu'une façon générale, <rires> les américains, c est, c est, sont, ils sont vachement moins subtils que, que, les, que les français. C'est vachement intéressant, je trouve. Hein. Et c'est vrai, ça se retrouve dans plein de domaines, en fait.
5: Ouais, euh, ouais, bah, sur, sur les Américains, il y a, y a des études qui, qui sont sorties très récemment, euh, enfin, pas, pas très récemment, mais enfin, l'année dernière, qui montraient que les Américains sont plus divisés que jamais et que, en gros, euh, si on est plutôt républicain, on est archi-anti-démocrate et vice-versa. Euh, enfin, La polarisation. Ouais, C'est difficile, oui. Ouais. Mm -hmm. euh, Bref, euh, je veux juste conclure ma, ma chronique en parlant d'un autre scrutin qui est mon scrutin préféré, mais je ne vais pas en parler longuement parce qu'il est un peu difficile à expliquer. Euh, mais c'est un scrutin où on C'est une démocratie euh, aléatoire, non pardon. Non, c'est euh, ce que j'appelle le ça, scrutin de Condorcet. <rire> Donc, là, bref, démocratie aléatoire, ça vaut le coup d'en parler. C'est euh, chacun. La dictature
4: va, aléatoire, pardon, je me suis trompé.
5: Dictature aléatoire, euh, pardon. Euh, ou l'autocratie, euh, comme je l'ai appelé dans la vidéo. Euh, c'est chacun euh, vote son candidat préféré et euh, donc on met tous les bulletins dans une urne et on tire au hasard un bulletin de l'urne et le nom qui est écrit sur ce bulletin euh, est le nom du candidat euh, président de la République. C'est un peu extrême. <rire> Mais ça a l'avantage de ne pas donner de bilan du vote utile puisque à ce moment-là, tout le monde a intérêt à voter ses, son candidat, son vrai candidat préféré. Et euh, donc juste pour conclure, ma, mon scrutin préféré, moi, c'est euh, le condorcet randomisé, euh, le scrutin de condorcet randomisé, c'est un scrutin sur lequel euh, j'ai travaillé, donc, voilà, j'ai un petit peu euh, parti pris. Euh, mais euh, donc l'idée, c'est euh, un peu comme le vote à une moins un tour. En fait, chacun euh, liste euh, les candidats de son préféré à son détesté. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler des duels. On va regarder en parce qu'à partir de ça, on est capable de savoir en référendum euh, A contre B, est-ce que A euh, bat B. En particulier, il peut arriver que il euh, y a un candidat qui bat tout le monde en duel. Et ça, c'est arrivé notamment en 2007 en 2012, euh, d'après les sondages. D'après les sondages, euh, François Béroux battait euh, tout le monde en duel. Si, si on faisait Béroux contre Hollande, Béroux contre Sarkozy, Béroux contre euh, Royal en 2007, Béroux contre n'importe qui, Béroux gagnait en duel. Et, ça euh, alors,
1: c'est incroyable.
5: Hein il s'est fait sortir euh, parce qu'il s'est fait sortir au premier tour, parce qu'il n'avait pas. Euh, bah, il s'est fait sortir au premier tour, mais euh, s'il était passé au deuxième tour, il était sûr de gagner. Et euh, ça, euh, c'est quelque chose que Condorcet, donc, qui est un mathématicien-philosophe du euh, siècle des Lumières euh, pendant la Révolution et tout ça, et alors il est mort pendant la Révolution, euh, Condorcet euh, s'est dit bah, « si y a un candidat qui bat tout le monde en duel, bah, c'est lui qui doit être élu ».« Si enfin, il bat tout le monde en duel, c'est lui qui doit être élu ». C'est le principe de Condorcet qui n'est pas du tout vérifié avec tous les scrutins euh, dont on a parlé aujourd'hui, y compris le jugement majoritaire. Euh, il a le défaut de ne pas satisfaire ce que j'ai appelé la quasi-unanimité, c'est-à-dire ne peut avoir des situations où tout le monde, sauf une personne, préfère A à B, mais en appliquant le jugement majoritaire, c'est quand même B qui bat A. C'est des cas un peu bizarres.
1: Euh,
5: moi j'ai pris plutôt le, je préfère le côté condorcet je, je, je préfère le, la majorité préfère A, B alors A est, est élu et, et le problème du, de, de condorcet randomisé c'est qu'il donne lieu à un paradoxe euh, il peut y avoir des situations où A, bah B, B, bah C, C, bah A c ce qu'on appelle le paradoxe de condorcet et à ce moment là il bon, faut trouver un peu des astuces pour pouvoir résoudre ce genre de cas et euh, l'astuce de condorcet randomisé c'est de tirer au hasard mais on tire pas n'importe comment au hasard bon, il y a un truc très 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 précis et euh, en général c'est très conforme au, au, au principe de Condorcet alors ce qu'on tire au hasard ça restera des, des quasi vainqueurs de Condorcet euh, voilà, et ce, 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 ce scrutin il a beaucoup de très bonnes propriétés il est, euh, il, est euh, il, il ferme la porte au dième du vote utile en un certain sens bon, un sens un peu mathématique un peu difficile à expliquer et puis il est indépendant aux alternatives non pertinentes comme le jugement majoritaire donc voilà donc c'est donc voilà, c'est mon scrutin préféré, mais le jugement majoritaire, je pense qu'il est très bien, il est peut-être plus raisonnable, plus facile à expliquer. Et du coup, je vous invite à vraiment à le découvrir et à essayer de suggérer son application dans cinq ans, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai fini. Merci. Euh, bah merci, Lé. Je ne sais pas si on a des
0: questions pour, le... euh, pour Lé directement moi, j'avoue que c'est quelque chose dont on parle beaucoup, beaucoup en ce moment, donc euh, oui, je vous conseille d'aller regarder donc, la chaîne de, de e, donc Science for All qui a fait 10 épisodes dessus, donc euh, vous, vous avez euh, plein le choix et donc on avait fait un épisode de podcast aussi il y a 3-4 ans nous, donc c'était Nico, oui c'était l'épisode sur la démocratie et, et enfin il y a euh, tu en as parlé aussi, euh, Science étonnante qui a, fait un, qui a fait quelques épisodes sur ce genre de, de questions donc voilà, si vous voulez vous renseigner pour avoir un peu plus de détails sur ces scrutins.
5: Il y a aussi une super vidéo de La Statistique Expliquée à mon chat, ouais. où il montre que, enfin, il prend une élection, il prend cinq scrutins différents, et il montre que il y a, pour tout candidat, il y a un scrutin qui le fait lire. C'est sérieux <rire> Euh,
0: voilà. Après, euh, c'est vrai que moi, je... ouais, ça m'a fait réfléchir parce que je, je suis... En fait, je pense, en y réfléchissant un peu récemment, je pense que je suis pas du tout pour un vainqueur de Condorcet. Je pense pas que ce soit une très bonne idée. Parce que du coup, tu te retrouves toujours avec le plus consensuel. Mais si tu réfléchis en termes mathématiques... Euh, bon, je ne vais pas te faire l'insulte de dire en termes mathématiques parce que tu, tu sais exactement ce que ça veut dire mais au sens où je pense que c'est toujours plus intéressant tu as toujours plus intéressant à avoir une envie d'aller chercher des choses qui ne soient pas forcément le plus consensuel de temps en temps, en mettant une approche un peu à la recuit simulée on, de temps en temps aller chercher des nou idées nouvelles et qui ne soient pas toujours celle qui est à euh, le plus consensuel de l'endroit où tu es quoi. De
2: façon, euh, façon oui. algorithme évolutionniste ou euh, exactement tu, tu...
0: Où tu prends toujours le truc qui améliore un peu sur le moment, mais de temps en temps, tu as en peut-être envie d'aller voir aussi.
2: Parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'en explorant d'autres voies, on peut arriver à mieux.
0: C'est ça, ce serait l'idée. Et ça, avec un vainqueur de Condorcet qui prend toujours le mieux... Enfin, le plus consensuel, tu t'introduis pas ce côté euh, un peu redistribution des cartes de temps en temps, quoi. Je sais pas si... Bon, une prise de risque, pour moi, de temps en temps, et pas forcément quelque chose de mal dans une démocratie.
2: Il y, y a le... Je le, sais pas si vous avez vu ça. Il y a la, la BD vachement bien foutue qui s'appelle, comment, je ne sais plus, Le hasard. Une, une toute petite BD sur Le hasard euh, par euh, Ivar Ekland et... Euh, et, les, et les, j'arrive jamais à retenir son nom les croire, un auteur de BD très, 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 très penché sur, euh, sur les maths et ils ont fait une BD très didactique, très vach, vachement bien assez marrante, enfin euh, très marrante sur le hasard, je ne sais pas si vous avez vu ça ils parlent d'une élection, de l'élection des doges à Venise je ne sais pas si tu connais ça Lé non, je connais super drôle en fait euh, c'est genre euh, as, je ne sais plus combien ils sont, il faut qu'ils élisent euh, euh, le, le doge de Venise et donc on en tire 40 au hasard et les 40 vont en élire euh, 10, et euh, on prend les 10, et puis on en prend 30 au hasard, et puis les 40 vont en élire euh, je sais plus combien, et puis on reprend au hasard dedans, et puis ils vont en élire encore certains, et puis hop, on remélange, on remélange et à chaque fois, en fait, on en reprend au hasard parmi ceux qui vont voter pour les prochains et il y a, euh, je ne sais plus, 13 tours de vote. Hein. Complètement ouais, et en gros, l'idée, c'est de dire, bah, on évite, les, euh, on évite les, les coalitions, on évite les, les magouilles, euh, etc. Parce que tu sais qu'à tout moment, tu peux sortir de, de l'échantillon qui a été élu. À tout moment, il peut y avoir quelqu'un qui arrive de l'extérieur euh, tiré au sort. Quoi.
5: Dans le genre opposé, il y a le scru euh, scrutin qui élit le pape. Oui. Euh, il faut la majorité <rire> des deux tiers. Et du coup, euh, ouais, est-ce que les gens...
2: <rire> ouais.
5: Et ça peut durer longtemps quoi. ça
2: peut durer très très longtemps et il doit y avoir des trucs qui se disent un petit peu en arrière-coulisse ouais.
5: <rire> et sinon il y a celle de
0: Astérix en Corse que j'ai mis dans la room. Oui,
2: c'est vrai que celle-là. Euh,
0: quand je pense qu'on allait faire des élections pour choisir un nouveau chef les urnes sont déjà pleines et Astérix qui demande les urnes sont pleines avant les élections oui on... mais après on les jette à la mer sans les ouvrir et après c'est le plus fort qui gagne une vieille coutume de chez nous <rire> Yeah. <laughs> Ok, bah donc moi je vais maintenant passer à ma chronique, donc en bonne transition, moi je vais vous parler de Pluton, mais donc ça va être une chronique que j'avais fait, donc c'était censé être une chronique, mais en fait c'est resté un one shot, c'était sur, c'est une chronique qui s'appelait Passons au vote, qui était sur les moments où les politiques parlent de science et votent sur la science. Alors comme je l'avais fait il y a un an et demi, mais je vais peut-être le refaire, je fais attention de, de prendre mes gardes, je ne dis pas que les politiques doivent pas légiférer et s'intéresser aux questions euh, de science, euh, par exemple toutes les questions, thèmes euh, qui posent plein de questions éthiques, les OGM, le nucléaire la GPA, etc. Je pense que même si les scientifiques doivent donner leur avis pas, il ne faut pas non plus que les scientifiques disent c'est comme ça, et il n'y a pas de discussion à avoir. par contre effectivement s'il y a des cas où effectivement les, les, les gens qui font de la et que les, les parlementaires se mettent à, à, à voter sur des résultats scientifiques, dire que ce résultat scientifique n'est pas valide, ce qui est un peu plus surprenant, mais ce qui arrivait souvent. Et donc, je vous avais fait, donc, dans l'épisode 238 de Podcast Science, je vous avais fait un truc, donc euh, c'était la roulibe avec Pint of Science, et on avait parlé de la nature des tomates, et euh, est-ce un légume Est-ce que la pizza est un légume aussi On avait parlé de ça. Euh, donc, qui ont été des décisions qui ont été faites à la Cour suprême américaine, et que je vous encourage à aller écouter. Et cette fois-ci, on va parler de planètes. Euh, donc, en fait, le, le problème, tout le problème, en fait, c'est un problème vachement plus large euh, que seulement sur les planètes, c'est que les objets d'une manière générale dans le monde sont plutôt continus, euh, mais on doit bien leur donner des noms. Et donc, entre comment, où est-ce que finit le caillou et où est-ce que commence la planète et ainsi de suite, après où finit la planète et où commence l'étoile on doit donner une définition, on doit donner une limite mais dans la nature, bah, on passe quasiment continuellement du caillou à la planète en termes de taille et de voilà, donc on a, il faut réussir à trouver des définitions qui seront par définition arbitraires. Hein. Il n'y a pas de, il y a une planète, ça n'existe pas en soi comme ça. Et voilà. Donc euh, d'ailleurs pour la taille maximum de la planète, on va parce que c'est surtout la taille minimum qui pose problème, mais la taille maximum est pas non plus très claire. Je ne sais pas si vous savez l'un d'entre vous.
2: Euh, bon, oh, pardon, okay, on, est on, est tous sur, on est tous sur la tête, comme une catastrophe. <rire> je, je, je balance, une je balance chouette. tout le monde.
0: Ok, okay. Bon, bah, je... très bien, pas de réaction, je, je, je pars tout seul. Oui, non, mais... euh, donc là, oui, donc ce... qu'est-ce qui fait la définition entre la planète et une étoile bah, en fait, c'est compliqué. On a même un truc intermédiaire qui s'appelle la.
2: Ouais. Ah ouais, même entre une planète et une étoile, c'est compliqué.
0: Ah oui, c'est pas simple. <rire> ben non. Donc on sait que qu'est-ce qui une planète bah si on prend par exemple une étoile, c'est quelque chose qui brûle de l'hélium, bah dans ce cas là, euh, il faut une taille minimum en delà de laquelle la planète n'est pas assez grosse, et si elle n'est pas assez grosse, elle va pas devenir assez chaude, et si elle n'est pas assez chaude, elle va pas brûler d'hélium, du coup bah on peut dire que euh, voilà Jupiter on est sûr que c'est une planète parce que ça ne crame pas. Ça brûle pas. Et euh, le Soleil, on est sûr que c'est une étoile parce que ça crame de l'hélium. Et donc, bah, on va le problème, c'est qu'en dessous de 70 euh, masses de Jupiter, on arrête de cramer de l'hélium. Mais au-dessus de 13 masses de Jupiter... On ne va pas cramer de l'hélium, mais on va cramer d'autres éléments. Mais des éléments qui vont être beaucoup plus courts. Donc, ça va être des planètes, qui, qui, des étoiles qui vont brûler un tout petit peu et après s'éteindre très vite et qu'on appelle les naines brunes. Donc. Et donc, il y a une zone grise au-delà de 12-13 masses de Jupiter. Et, et donc, on rentre dans les naines brunes. Et après, entre aux alentours de 70 masses de Jupiter, on a une autre euh, zone euh, un peu euh, zone grise entre la naine brune et l'étoile. Mais donc, c'est pareil aussi. c'est pas quelque chose qui est... Mais comme on va le voir, c'est beaucoup moins... Euh, un problème, euh, c'est beaucoup plus consensuel à cet endroit-là que euh, pour les planètes, comme je vais l'expliquer. Donc avant la Renaissance, c'est facile pour les planètes. On a les planètes Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Uranus, Neptune. Et euh, tout le monde est content avec ça. Et puis après, il y de les ennuis, Donc, Cérès est découverte euh, par euh, un astronome italien qui s'appelle euh, Giuseppe Piazzi Donc, en 1801, 1er janvier 1801. Euh, et en fait, elle est, cette planète-là, elle est entre euh, Mars et Jupiter, donc dans la ceinture d'astéroïdes Donc je vous ai mis une photo dans la chatroom. Euh, et donc elle, est, elle fait 950 km de large, et puis ben, on ne sait pas trop si c'est une planète, ça reste un peu, un peu vague. Euh, et euh, d'ailleurs, Cérès est connu pour avoir deux euh, points dans, dans une photo. Il y a une mission qui l'a explorée, il y a deux... Deux points très brillants qui sont apparus sur, sur cette planète et donc on pense que c'est un reflet en fait du, du Soleil sur, euh, sur des, du, du sel en fait, des plaques de sel qui auraient à cet endroit-là qui du coup fait ces, ces points qui sont assez fascinants, t'as l'impression de voir une, une, une base extraterrestre depuis, depuis le haut. Voilà euh, et puis donc entre, au début des 1800 là on trouve trois, quatre trucs à cet endroit-là aussi donc entre Mars et Jupiter donc entre les planètes. Euh, euh, Telluriques, les planètes euh, euh, rocheuses et les planètes gazeuses, on trouve aussi Pallas, Junon et Vesta à cet endroit-là. Voilà. Et puis, donc, 150 ans plus tard, enfin 130 ans plus tard, Pluton est découvert euh, par euh, l'américain euh, euh, Clyde Tombaugh, T-O-M-B-A-U-H, h b -A u g h et euh, donc voilà donc, euh, les américains euh, sont contents on a trouvé une planète de plus euh, et puis euh, le problème c'est que aussi on, on, ça ne s'arrête pas là en fait et donc par exemple en 2003 on trouve Eris euh, donc là n'est pas la même qualité de photo hein, parce qu'on l'a jamais approché de, de près euh, mais euh, donc Eris, qui a été observé au mieux par Hubble, je crois. Et euh, donc Eris, euh, le problème, c'est qu'elle est, euh, est plus massive que Pluton, environ un quart plus massive que Pluton. Et en termes de taille, c'est vraiment très proche. On est à 2326 km de diamètre pour euh, Eris et 2370 pour Pluton. Donc, euh, et donc là, c'est là où commence la réflexion, c'est qu'en 2006, on est coincé, parce que si Pluton est une planète, alors Eris est une planète, surtout d'ailleurs qu'à ce moment-là, en 2006, on pense qu'Eris est un tout petit peu plus grosse que Pluton, alors qu'on s'est aperçu que c'était le contraire, c'est un qui est un tout petit peu plus petite que l'autre. Voilà, et puis à ce moment-là, en plus, on commence à partir du début des années 2000, on commence à en trouver un énorme paquet à cet endroit-là, donc il euh, y a Makemake qui fait 1600 km. Donc tout ça c'est des objets qui sont pardon au-delà de au-delà des planètes gazeuses hein, dans la euh, loin de, au-delà de, de, de Mercure. Et on trouve Sedna qui fait 950 km en 2003, on trouve Quaoar
2: au-delà 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 au de Neptune.
0: Au-delà de Neptune pardon.
2: J'ai oui, dit un peu de mal. Tu as dit de Mercure ce qui ne faisait oui. pas très loin du coup finalement.
0: Non. <rire> Bref, donc au-delà de, euh, exactement au-delà de Neptune. Donc là et en 2004 donc Kouawar, qui fait 1100 km. Et alors là, du coup, bah, se pose la question est-ce qu'on accepte tous ces objets euh, Est-ce qu'on prend une définition de Pluton, euh, de, de la planète, qui est une définition historique Mais c'est vrai que c'est complètement un peu bizarre euh, dans science de prendre une définition. Mais bon, je vais y revenir. Et donc, bah, dès, dès ce moment-là, certes, au début des années 2000, se pose la question est-ce que Pluton est une planète ou est-ce que c'est pas une, une, une planète euh, donc il y a même des scientifiques qui proposent de lui dire, bah on n'a qu'à lui dire que c'est une planète spéciale ça sera le dix millième objet du catalogue qui justement comptabilisait dix mille planètes mineures donc comme ça, ça serait, le nombre dix mille serait attribué à Pluton en son honneur pour la célébration de ce compte atteint même si c'est un peu bizarre parce qu'elle a été trouvée il y a plus de mille ans, donc plus de 100 ans Enfin, non, il y a moins de 100 ans, il y a un peu moins de 100 ans, mais en, 2000, en 1930. Et donc, bah, l'Union Astronomique Internationale, qui est l'association enfin, qui, est le, qui euh, réglemente ce genre de choses dit, bon, bah, il va falloir qu'on réfléchisse, et euh, elle fait une mise au point et dit qu'elle est la seule à pouvoir habiliter à déterminer le statut de Pluton, parce que bah, c'est même son boulot de déterminer les choses. C'est elle qui dit aussi, par exemple, on a trouvé un nouveau satellite ou on a trouvé un nouvel astre. C'est l'Union astronomique internationale qui... Euh qui est cette, cette entité qui détermine cela. Et, et en fait, on, enfin, ouais, je me suis aperçu aussi que ce n'était pas forcément ultra neuf d'ailleurs, euh, par exemple, tous les petits quatre astéroïdes qu'on avait trouvés entre Mars et Jupiter, là, entre 1801 et 1807, ils furent aussi considérés comme des planètes pendant certains moments. Et donc certains euh, textes astronomiques du début du 19e font référence à onze planètes, incluant Uranus et quatre premières astéroïdes. Euh, donc c'est pas euh, bon à ce moment là vers le 19 e siècle donc on, a, on a commencé à mieux estimer leur taille du coup on les a rétrogradés en termes d'astéroïdes de, de, ou planètes mineures mais donc il y a eu un moment où ces astéroïdes là ont été appelés des, des planètes et, et là donc voilà donc là on arrive à, comme je vous l'ai dit avec Eris qui est apparu qui fait la même taille que Pluton soit on ajoute Pluton dans une planète mais dans ce cas là on ouvre la porte à un paquet de trucs parce qu'il y a peut-être plein de trucs qui font cette taille là Soit euh, on déclassifie euh, Pluton. Et donc le dernier mot, comme je l'ai dit, revient à l'Association euh, astronomique euh, internationale qui décide donc lors du 26e congrès en 2006, en août 2006, en République tchèque. Après une semaine de débat, ils ont décidé de compléter la définition d'une planète qui dit euh, il faut qu'elle soit en orbite autour du Soleil ou en orbite autour d'une étoile si c'est une exoplanète, qui ait une masse suffisante pour parvenir à un équilibre hydrostatique ça veut dire qu'il faut qu'elle ait une forme presque ronde, ça en fait, et sans fusion thermonucléaire. Ça, c'est ce que je vous disais au début, s'il si si commence à avoir une fusion thermonucléaire, ça veut dire que c'est soit une naine brume, soit une étoile. Et enfin, il faut que ça ait nettoyé le voisinage de son orbite, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas ou pas trop de satellites euh, ou alors de, 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 de cailloux sur son orbite. Ça veut dire que tous les cailloux de son orbite ont été aspirés, même si euh, bah voilà, sur l'orbite de Jupiter il y a quelques cailloux, sur l'orbite de la Terre il y a quelques cailloux, mais pas de taille non plus euh, très, euh, pas de taille comparable en fait, à l'objet observé et bah voilà, donc le cas de Pluton qui partage son espace avec d'autres objets transneptuniens et donc bah voilà, donc elle est reclassée en planète naine et euh, le Minor Planet Center lui attribue en septembre 2006 le numéro infamant, donc numéro d'objet mineur euh, euh, 1, 3, 4 1, 3, 4, 3, 4, 0, 34. Bref, donc ça c'est devenu hein, donc une planète naine ou une planète mineure.
2: Mais, planète mineure, ça veut dire nom de merde, en fait.
0: Euh, planète mineure, ça veut dire, ben voilà, t'es pas une planète. On a décidé qu'il y avait huit planètes autour du système solaire, et c'est tout. Et parce que t'as pas nettoyé ton orbite autour de toi, t'es pas assez grosse. Et on grosse. donne
2: même pas de nom. Donc euh...
0: si si as le droit quand même des noms parce que tout ce que j'ai cité au début là, donc, donc ça inclut dedans des trucs bah, comme j'ai cité au début Eris, euh, Palaz, Juno. Ouais, tel euh... que
2: t'en parlais là ça donne l'impression qu'on qu n'avait plus le droit de l'appeler Pluton quoi. C est, c est...
0: bah voilà quand on lui donne Allez. un numéro c'est voilà es un numéro quoi. T es, t es... <rire> voilà la Terre elle a pas de numéro hein. <rire> donc voilà mais immédiatement en fait ça explose euh, voilà donc euh... Une pétition a réuni en cinq jours euh, les, les, les pétitions de plus de 300 planétologues et astronomes majoritairement américains pour contester la validité scientifique de la définition de planète euh, et inviter à la réflexion sur une définition plus approfondie, plus appropriée. Euh, alors pourquoi est-ce que effectivement ça pose problème euh, bah, c'est que, euh, que le, donc, ce congrès qui a été organisé il y avait seulement 400 membres sur les plusieurs dizaines de, de milliers d'astronomes qui, qui font partie de l'association de d'union de, de euh, astronomique des planètes donc effectivement le, le, un vote qui, sur 400 membres qui décide pour tous les astronomes c'est peu quoi. Euh, en plus bah, la présidente elle est française donc les américains ils sont pas contents donc c'est Catherine césarski donc j'ai lu des trucs des fois qui remettent même en cause de son indépendance, pour disait que c'était une décision politique. Euh, et euh
2: non mais Et donc, politique, ça veut dire quoi, quoi J'y
0: viens justement, bien. voilà. Donc le, en 2014, le Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, qui est un des plus, les labos les plus brillants d'astronomie au monde, donc à Harvard, organise un débat réunissant trois experts représentant trois points de vue de la définition d'une planète. Donc soit historique, la définition, euh, euh, c'est-à-dire dire, bah, dire bah, Pluton, a été considérée comme une planète à un moment, elle est importante pour l'astronomie, elle reste une planète. Et euh, la définition représentée par, euh, par l'Union le, par le, Astronomique Internationale est une autre définition qui est plus issue du domaine des exoplanètes dont je, je peux parler. Euh, mais donc voilà, et donc euh, bah, cette dernière définition pourrait dire par exemple que Pluton serait une planète. Voilà, donc comme on voit, effectivement, ça pose beaucoup de problèmes aux États-Unis, euh... et donc c'est pour ça que je vous ai cité en fait le nom des découvreurs de toutes les planètes depuis le début, donc euh, italien, etc. Et Pluton a été découvert par Américains, et en fait, c'est la seule planète découverte par les Américains parce que les Anglais ont la leur avec Ura. Pour les six premières, c'est simple. C'est des planètes qui sont connues depuis l'Antiquité, etc., qui ont été observées par plusieurs civilisations indépendamment. Mais donc, pour les vraies découvertes de planètes récentes, euh, bah donc les Anglais ont la leur, avec Uranus, qui a été découverte par Herschel. Après, euh, pour... Euh, pour Neptune, bah c'est un peu compliqué, mais enfin c'est euh, Le Verrier et Adams qui, euh, indépendamment et euh, avec, par des méthodes différentes, sont arrivés à la prévision qu'il y avait une planète à cet endroit-là qui a été observée par un Allemand. Donc, c'est euh, bah, le moment du 19e siècle, supériorité de l'Europe euh, au niveau scientifique euh, sur les Américains, bien sûr. Et donc, voilà donc, effectivement, la planète Pluton se retrouve à être la planète des Américains et qui, du coup, se retrouve décalée. Donc, il n'y a plus de planète des Américains. Et en plus, quand même aussi, il faut le dire, c'est qu'il euh, y a la sonde New Horizons qui est, euh, qui est celle qui est arrivée à un moment. Mais donc, donc maintenant, celle qui nous a envoyé euh, des magnifiques photos euh, de... de de Pluton, mais donc qui est envoyé le 19 janvier 2006, et c'est quand même une mission à 700 millions de dollars, donc ça veut dire qu'on envoie une mission pour aller visiter une planète, et une fois que la sonde est lancée, on dit en fait c'est plus une planète.
2: <rire> en fait ça ne va pas visiter Pluton, ça va visiter 1136, 52, 42B. Exactement. Vrai que des... non, des...
0: Et pour Cérès, on ne fait pas une mission spéciale Cérès Enfin oui, on fait des missions, je ne sais plus, je crois, ouais, j'en sais rien, je ne suis pas sûr qu'il y, oh, y, y ait une mission spéciale Cérès.
2: pour un espèce de caillou tout pourri euh, qui n'a même pas de forme là. Je qui ça peine.
0: Ah euh, oui, euh, là, une comète tu veux dire. Pas... Ouais, voilà. <rire> oui, oui donc, mais voilà, mais c'est pas le même genre de mission, c'est de la grosse mission quand même, 700 millions de dollars. Et donc bah, d'ailleurs, euh, connu pour avoir vivement contesté, c'est le, le chef de la mission euh, New Horizons qui a, qui a dit que c'était dégueulasse, que Pluton c'est une planète. Euh... Euh, bah, voilà. Donc c'est donc principalement pour ça que ça pose problème aux Américains. C'est bah, Non seulement historiquement c'était leur planète à eux, et en plus bah, effectivement New Horizons arrive, et ça a relancé le débat quand New Horizons est arrivé autour de la planète en
2: 2015. Aujourd'hui, tu as pris position.
0: Ah non, moi je peux prendre position. Ça aussi moi, quand New
2: Horizons alors... est arrivé autour de la planète.
0: Ah merde, <rire> autour de Pluton. <rire> Alors, c'est
1: euh... hyper bien vu, Robin.
0: <rire> Cela dit, moi, je prends plutôt position contre Pluton parce que je suis d'accord qu'il faut faire une limite et que c'est pas. Tu vois, c'est quand même Eris euh, qui, qui est euh, la. Euh,
2: c'est
0: pas la colère d'ailleurs, Eris? la déesse de la colère.
2: Euh... C'est pas. Euh, pas. Ouais. Euh... Je sais pas. Donc, on va chercher euh... ça. Euh... ça continuez à parler.
0: C'est ça, c'est la personnification de la Discorde, qui, qui est parfaitement adaptée. C'est Eris qui a été euh, foutre la merde euh, et qui a déclassé Pluton, mais euh, Eris s'est découverte en 2000, début des années 2000. Donc on n'est pas du tout. Enfin, on commence à être à peu près. Encore, non Parce qu'on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas une nouvelle planète. Là, il y a eu. Bon, j'en parlerai une autre fois, ça c'est encore compliqué, mais on n'est pas du tout à l'abri d'en trouver un paquet, en fait, qui font à peu près la taille de Pluton. Et euh, du coup, bah, c'est ça, c'est où est-ce qu'on s'arrête, en fait Est-ce que, est que, du coup, si, si on ne prend pas une limite valide comme nettoyer son orbite, du coup, on ajoute un paquet de trucs Ou alors, on est obligé d'introduire une notion historique comme il le faisait, en disant, bah oui, mais Pluton, ça a toujours été une planète, quoi. Et du coup, mais ce genre d'argument... Oui, mais, ouais,
2: mais ça, c'est pourri, ça, c'est vraiment le genre de trucs qui font qu'après, euh, on est obligé de dire qu'il y a des exceptions, enfin...
0: Donc, ça veut dire voilà, une autre civilisation pourrait dire, ah bah non, mais ça, c'est pas une planète, parce que pour nous, c'était pas une planète, quoi <rire>
2: Ouais euh, non, c'est le genre de truc qui fait que les chimistes euh, symbolisent toujours par SN létain ou des trucs comme ça, et ça, ça m'énerve. Me, ça me, ça <rire> non mais bon. franchement, il y en a d'autres encore pire, l'antimoine SB dans un truc comme ça. C'est absurde, c'est absurde, ça m'énerve. Donc non, non, je suis d'accord, moi je soutiens. Bah,
0: c'est la même chose pour l'or, hein, cela dit, hein. on appelle ça AU, mais euh, les Anglais ils disent gold, quoi. <rire> <Donc>. <rire> Voilà, et donc, euh, mais donc là, je reviens finalement. Donc là, vous voyez déjà que la définition, même au sein des scientifiques, est quand même. Ça s'est joué quand même sur un vote de 400 personnes et beaucoup de gens s'y sont opposés. C'est-à-dire que très vite après le vote, il y a eu 500 astronomes qui ont signé une pétition pour revenir dans l'autre sens. Donc c'est pas évident. Et euh, là, j'en viens vraiment au thème de cette chronique c'est là où le législateur américain prend les choses en main et dit que non, non, ça ne faut, faut pas... Et donc, voilà, une résolution présentée par certains membres de l'Assemblée de l'État de Californie a qualifié la décision de euh, l'IAU, donc le International Astronomical Union. Euh, il l'a qualifiée de hérésie scientifique. La Chambre des représentants du Nouveau-Mexique a adopté une résolution en l'honneur euh, de, de Tambo, qui est donc le, le découvreur de l'exoplanète et qui a résidé pendant longtemps dans l'État du Nouveau-Mexique, en déclarant que Pluton serait toujours considéré comme une planète dans le ciel du Nouveau-Mexique.
3: Oh putain
2: <rire> C'est assez beau.
0: Je regarder ce que ça a comme sens quand même, parce qu'on ne parle pas d'un avion là, on parle d'un truc qui est tellement loin de la Terre qu'il n'y a pas de sens de continuer le ciel du nouveau mexique jusqu'à Pluton. Ça, ça n'a aucun sens.
2: <rire> Mais, dans, Mais le ça... cœur, dans le cœur des nouveaux Mexicains.
0: Exactement. Et donc selon, le... où
1: tu, selon où tu te trouves sur la planète Terre, ce que tu, les objets que tu vois dans le ciel, ce c'est pas les mêmes donc.
0: C'est ça. Et le Sénat de l'Illinois, euh, qui est aussi, euh, klein Tombaugh était un, était, donc la, la personne qui a découvert Pluton était un, un natif de l'Illinois et donc de l'Illinois pardon et donc qui a adopté une résolution similaire en, en 2009. Et donc, il disait en disant que la résolution affirme que Pluton a été injustement déclassé euh, pour, euh, au niveau de planète naine.
2: C'est euh, voilà. d'être redresseur de tort comme ça, quoi.
0: Voilà, Je et donc, c'est... C'est c'est la démarche scientifique. <rire> mais cela dit, c'est encore un exemple un peu différent. Ouais, parce que c'est bah, toujours la même chose, en fait. C'est que c'est des trucs où la communauté scientifique est un peu pas forcément très clair avec elle-même parce que c'est pas une définition extrêmement claire mais il a fallu prendre une définition scientifique mais du coup le débat rejaillit après pour, pour, souvent pour des raisons politiques euh, vers des, et du coup des, effectivement des gens des assemblées élues se mettent à prendre des ce genre de décision euh, voilà et sur ce, ben voilà, je vais vous laisser euh, là-dessus sur euh, la planète Pluton qui est une planète dans le ciel du Nouveau-Mexique
2: encore deux minutes parce qu'il y a une question qui a été posée que je trouve euh, assez intéressante oui, ouais. Il euh, y a, y a une, euh, une question qui est de, de Bruzy qui, qui dit, mais euh, comment on a fait pour trouver Pluton Parce qu'a priori, j'imagine que c'est avec des calculs comme euh, Neptune. Euh, genre, il y avait des trucs qui ne se passaient pas comme c'était prévu, des choses comme ça. Mais comment ça se fait qu'on a pu trouver Pluton sans se rendre compte qu'il y, qu y avait plusieurs autres masses équivalentes sur la même orbite quoi Cette Alors,
0: application... euh, c'est un peu cette histoire-là, c'est-à-dire que alors, y a aussi euh, bon, le fait qu'on en trouve beaucoup en, dans les années 90 et 2000, c'est aussi Hubble, c'est-à-dire que c'est des satellites qui sont euh, spatiaux, qui permettent d'observer les mêmes régions du ciel nuit après nuit, avec très peu de mouvement entre les deux, une très grande stabilité, et du coup tu peux voir très facilement des objets qui bougent très peu. Euh, Donc c'est pour ça qu'on en a trouvé beaucoup, finalement sans influence gravitationnelle, euh, ce que tu disais, c'était les influences gravitationnelles, c'est-à-dire que souvent, ces planètes comme Neptune, on a trouvé des trucs comme ça, comme Neptune, avec l'influence qu'ils avaient sur les autres planètes, et du coup, ça permettait de voir euh, les mouvements de ces trucs-là. Enfin, on arrivait à prévoir la position. Pour Pluton, c'est pas extrêmement clair... Euh, rapidement comme je l'ai lu il y a donc il y a Percy Wall Lowell qui est connu c'est un mec qui avait fait fortune j'en avais parlé dans les sciences participatives parce que c'était une sorte d'astronome euh, euh, amateur il, était, il a fait fortune dans les affaires puis après il, il s'est acheté un, un télescope à Falsfat je crois pour observer Mars et euh, il a fait quelques calculs et il a dit qu'effectivement il est possible d'avoir une planète donc il aurait calculé euh, planète X qui serait situé à 47, euh, 47 fois la distance Terre-Soleil avec une période de 327 ans, ans, mais euh, c'est enfin, pas, pas extrêmement clair. C'est-à-dire qu'il y a des influences gravitationnelles, mais je suis pas sûr que ce soit extrêmement euh, clair. Enfin, le, bon, la page Wikipédia n'est pas très très claire. Voilà. Et le fait est que la planète a été trouvée dix euh, ans après la mort de, de, de Percy Wall Lowell, quoi même plus que dix ans, il est mort en 1916 et la planète a été trouvée en 1930. C'est-à-dire qu'il ouais, bon, a, a pensé avoir trouvé une influence gravitationnelle, du coup ça a permis la, le début de la recherche de la planète. Après, est-ce que la planète qu'ils ont trouvée, c'est vraiment ce qui faisait les influences gravitationnelles euh, C'est vraiment pas clair.
2: D'accord, donc en fait c'est juste qu'on n'a pas trouvé Pluton comme on a trouvé Neptune, essentiellement. La ah, réponse. Enfin, on... Clair.
0: Si, si. Mais je suis pas sûr que sur la planète qu'on est. Super, super, en tout cas, c'était pas du tout aussi bien prévu que pour ouais. le Verrier et Adams qui avait dit regardez là. Et quand ils regardèrent, ils, <rire> ils Il la trouvèrent. <rire> mais euh, là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'un mec fait une précision, mais en, en début ouais, 1900, 1905, quelque chose comme ça. Et la planète est trouvée 25 ans plus tard. Ouais. Donc, c'est clairement pas euh, vraiment aussi pas clair.
2: Propre, quoi. Bon, voilà. Sinon, il y avait Didier qui disait qu'à un moment, il avait été question de ranger Pluton et Charon en tant que binaire. Alors, j'imagine que c'est quoi Je ne sais pas ce que c'est. C'est Charon... dans l'espace entre les deux objets.
0: C'est ça aussi qui fait dire que Charon est un peu... Charon, euh... pardon. Charon, oui. Euh, et... Non, que Pluton est une planète particulière, c'est parce que Pluton a des euh, satellites. Et donc, en particulier, il a le satellite Charon euh, qui fait... Euh... Qui fait donc on a dit 2000 un peu plus de 2000 km, pour euh, non, 2006 pour euh, Pluton et Charon est à euh, tac tac euh, 1100 donc à peu près la moitié de celui de Pluton donc elle a un satellite mais du coup bah ces deux objets qui sont très proches et donc c'est pour ça, ça ça ressemble quand même à une planète parce que ça a des satellites mais le satellite est fait, quasi fait la moitié de la taille de la planète du coup un, donc peut-être effectivement il y a des gens qui ont dit bah on n'a qu'à dire que c'est une binaire de de, de planète naine
2: c'est un, une, planète, une planète double. Quoi.
0: Ouais, mais encore une fois, pour y revenir, le problème vient toujours du fait qu'on essaie de mettre des dénominations sur un truc, alors qu'à cet endroit-là, on a des cailloux qui vont euh, du micron jusqu'à Pluton. Donc on a des trucs qui, sont continu, qui passent continuellement du, euh, du euh, rien du tout jusqu'à euh, à une planète. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de, de dire oui, euh, qu'est-ce qui est une planète, qu'est-ce qui est pas une planète pour ça. Hmm. Quoi.
2: Ok, bon, je ne sais pas s'il y a d'autres euh, questions. Il y a un brisé cœur qui demande si c'est les mêmes qu'on voulait définir Pi. Bon ça pour, pour ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire. Sure. Effectivement. Ah, enfin, ouais. attends, attends tu, tu, tu veux tu m'en reparler, moi, bon, ouais, je, je te laisse en parler. Je, je crois que je, ah oui je l'avais évoqué quand on avait fait le quand on avait fait l'émission euh, ignobel contre, euh, contre euh, Darwin Awards avec, euh, comment il s'appelait déjà je ne me souviens plus. Euh, si ouais. Quidnovi s'appelait je crois. Je le podcast Quidnovi. Ah. Et donc j'avais j'avais évoqué ça, mais bon, si tu veux en parler, il y a pas de problème. Peut-être une autre fois, ouais. Bon. Ouais. Bon et ben merci. merci.
1: Ouais, c'était super. Peut-être que tu devrais nous faire un podcast sur la découverte des planètes, en fait.
0: Euh, pourquoi pas, oui. Mm.
1: Apparemment, c'est pas si simple. Hein.
0: <rire> non, c'est compliqué, ouais. Mais bon. Mm, mm, mm. Euh, donc, euh, ok. Maintenant, on va passer à la. Euh, J'ai un écho là. Je suis passé juste moi. Hop, non, ça y est, c'est passé. Euh, donc, on va passer à Irène, donc qui va nous parler de euh, la réponse au quiz du mois. Voilà. Donc, en fait, qui est le quiz du mois, mais qui est donc passé le quiz de l'année parce qu'il a été posé en novembre dernier, je crois. Et Anne et... Il nous a fait faux bon plusieurs fois pour la réponse au quiz, et donc Irène a décidé de prendre le problème bien en main.
1: <rire>
0: euh... les sirènes. Donc tu rappelles le quiz quand même
1: Ah oui, oui, alors le quiz c'était est-ce euh... que... Non, Robin, tu le connais mieux que moi le quiz hein. la question du quiz hein.
2: Alors euh... oui, parce que ça fait quand même un certain temps qu'on le rappelle, donc euh, j'ai fini par le retenir J'espère que j'ai retenu ce qu'il fallait, parce que je crois que je ne l'ai jamais relu euh, Le coca est si acide qu'on peut s'en servir pour nettoyer ses toilettes
1: D'accord Ok.
2: ou un tox. Et Info. Irène, c'est à toi pour une réponse extraordinaire. <rire> euh,
1: je, je dois faire deux remarques préliminaires. Euh, D'abord, si euh, les âmes sensibles devraient s'abstenir et couper leur micro. Et ensuite... Euh,
2: Plutôt je... leurs écouteurs que leurs micro, si je puis me permettre. Oui, c'est
1: vrai. C'est vrai, <rire> les écouteurs. Oui, c'est vrai. Pardon. Et puis, euh, ben c est, c est, en fait, c'est une réponse, mais c'est je ne, je ne prétends en aucun cas remplacer Alan. Voilà, alors ce qui s'est passé, c'est que, euh, donc, vous le savez, depuis la création de Podcast Science, il y, a une, euh, il y avait cette tradition fort utile de par divers aspects qui étaient ces quiz. Et donc, Alan, le fondateur, se proposait régulièrement, il se propose toujours d'ailleurs, euh, quoique pas toujours selon une fréquence bien régulière de résoudre des problèmes de société qui sont très 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 importants pour le kidam euh, mais qui ont aussi évidemment trait à la science donc euh, voilà donc euh, le dernier en date c'est le coca et si acide que l'on peut s'en servir pour nettoyer les toilettes euh, et puis, euh, bah, il se trouvait qu'Alain, il est vachement occupé. Et, euh, et moi, ça me, tromait, ça me trottait dans la tête, cette histoire. Euh, et et j'aimais bien le problème, en fait. Alors, je me suis dit que j'allais proposer ma réponse. Je ne sais pas si euh, c'était bien valide, parce que normalement, les membres du podcast ne peuvent pas répondre au quiz. Mais, euh, mais j'ai décidé quand même de participer à la science alors j'ai participé à la science et j'ai voulu apporter ma réponse alors je suis partie de l'hypothèse scientifique que en effet le coca est acide et ensuite je me suis dit eh bien je vais aller étudier l'effet du coca sur le caca voilà notre hypothèse est qu'en effet si le coca désintègre le caca et eh bien on pourra l'utiliser pour nettoyer les toilettes alors euh, donc matériel et méthode eh bien, pour mesurer le pH du Coca-Cola, c'est très, très simple. Je suis allée voir Internet. C'est très décevant comme méthode, mais c'est celle que j'ai utilisée. En revanche, en revanche, pour étudier l'effet du Coca sur le, ca sur le caca, j'ai utilisé 12 lames de microscope que j'ai achetées chez Fischer. Et sur chaque lame de microscope, j'ai étalé quelques milligrammes de caca humain provenant de la même personne, c'est-à-dire moi, et au cours de la même production. Voilà, euh, j'ai utilisé… Euh... <rire> Est-ce que je vois Romain qui rigole
2: <rire> Non, non, mais c'est très bien, non, non, mais il faut tous les détails parce que c'est important de dire qu'il n'y a, a pas de risque de biais, quoi. Je dire, y a pas n'est pas en, un caca de bébé, c'est
1: euh, non, 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 pas non, du caca, c'est n'est pas des
2: cacas différents les uns des autres, c'est très important de tout préciser.
1: C'est exactement et j'ai utilisé euh, un comment on dit en français un, un truc qu'on utilise pour se mettre nettoyer les oreilles un q là, comment on dit un coton-tige. un coton-tige euh, coton pour étaler le caca. Voilà, les lames ont été conservées une semaine dans un endroit à l'abri de la lumière. Et ensuite, euh, j'ai collecté six solutions qu'on va dire de A à F. Alors d'abord une bouteille de Coca, ensuite euh, une bouteille de Pepsi, une bouteille de Coca Light, une bouteille euh, qui avait euh, un produit détergent à base d'acide glycolique, un verre de gazeuse et un verre d'eau non-gazeuse. Voilà, donc si euh, Pascal est là, il peut mettre euh, les photos dans la chat-room où on devrait pouvoir voir, euh, et je ne sais pas pourquoi je me suis déconnectée de la chat -room, mais bon, euh, on devrait pouvoir voir euh, donc euh, le matériel euh, avec les lames, euh, les lames, le caca et les solutions euh, de A à F. Voilà pour matériel et méthode. Donc, euh, enfin, pour le matériel, pour la méthode. Donc, dans une première expérience, j'ai ajouté à l'aide d'une petite seringue 3 ml de chaque solution de AAF sur une lame en huile du caca et j'ai attendu 5 minutes. Et ensuite, j'ai utilisé un mouchoir en papier euh, pour nettoyer chaque lame et voir si c certaines étaient nettoyées plus facilement que d'autres. J'ai quand même fait une deuxième expérience parce que c'était un petit peu subjectif quand même. Euh, savoir si c'était plus difficile ou non. Euh, après tout, je peux appuyer plus ou moins fort sur ma lame. Hein. Euh, donc, dans une deuxième expérience, j'ai déposé une goutte de liquide sur une nouvelle lame. Donc, euh, c'est donc pour ça que j'avais 12 lames de microscope hein, euh, et six solutions. Donc, euh, j'ai déposé une goutte de liquide sur une nouvelle lame en huile de caca et j'ai incubé les solutions 5 minutes puis j'ai délicatement absorbé les solutions à l'aide de mouchoirs en papier et observé à l'œil nu une éventuelle disparition du caca à la surface des lames de microscope. Alors, euh, résultats et discussion. Alors, d'après Internet, euh, le pH du Coca-Cola et du Pepsi est d'environ 2,5. Donc ça c'est très simple, résultat, le coca est bien acide. Euh, alors, résultat des expériences. Au terme de la première expérience, je n'ai pas détecté de différence entre les solutions, sauf pour l'eau. La solution E, euh, il m'a semblé un peu plus difficile de nettoyer le caca avec seulement de l'eau. Mais comme les solutions de AAF ont eu tout à peu près le même effet. Je pense qu'il s'agit en effet peut-être du pH des solutions qui pourrait avoir un effet euh, et non un, un effet donc dû au pH mais pas euh, spécifique au coca. Bien que honnêtement je n'ai pas mesuré le pH de l'eau gazeuse. Euh, donc euh, mais l'eau que j'ai utilisée... Bon bref, je vais passer à l'étape. Euh, il faut ajouter aussi que euh, nous ne nettoyons pas, enfin je ne nettoie pas, enfin pas moi en tout cas, mes toilettes avec un mouchoir en papier. Euh, généralement, on utilise une brosse. Hein, donc, il y a quand même là une différence significative entre l'expérimentation et les conditions réelles. Alors, au terme de la deuxième expérience, je n'ai pas détecté de différence significative à l'œil entre l'effet des solutions de A à F sur le caca. Euh, bien sûr, nous savons tous que la résolution d'un œil en bonne santé n'est que de quelques microns tout au plus. Donc, euh, je n'ai pas, au cours de cette expérience, mesuré l'effet du coca à l'échelle submicrométrique, voire nanométrique. Donc, il me serait difficile d'affirmer à ce point de la discussion que le coca et toutes les autres solutions testées dans cette étude ont un effet plus important que l'eau pour nettoyer le caca. Mais je me dois aussi de discuter le fait que la céramique d'un toilette est un matériau très différent d'une lame de verre et que l'attachement du caca doit normalement être différent entre ces deux surfaces. Donc, mes conclusions sont que 1. le coca est bien acide 2. Euh, au vu des résultats, je ne peux pas affirmer que le coca dissolve plus le caca que l'eau et, et autres solutions sur une lame de verre. Euh, donc, ces données préliminaires ne euh, me permettent pas de conclure définitivement à la question initiale, euh, mais j'ai quand même la certitude que j'ai grandement fait avancer la question, c'est-à-dire que je ne pense pas que le coca euh, Dissolve euh, soit très utile pour les aux toilettes et euh, que servir la science soit votre joie.
2: Merci Yérène. Voilà. Je pense que tu as, tu as vraiment grandement fait avancer la science. Notamment, tu as fait avancer les... Je, pense que les... Je pense que ça peut décomplexer les gens sur le fait de faire des expériences pour vraiment savoir. Ouais. Quel que soit ouais. le sujet,
1: euh...
2: <rire> il faut faire l'expérience. Il, il faut
1: se lancer, c'est ça. Là, il faut, da, parfois, euh, il... quand on a des convictions, il faut aller jusqu'au bout. Voilà.
2: Je pense qu'il faudrait lancer Syl euh, Labus là-dessus parce qu'elle est, elle est très... Euh très expérience à faire elle-même tout ça je pense qu'elle pourrait aller plus loin un petit peu maintenant que, le... maintenant que tu as ouvert la voie bien euh... alors il faudrait qu'il y ait un icotube dans le coin pour lancer la suite sauf erreur oui, oui puisque sauf erreur la suite c'est donc
4: c'est donc... euh, topo
2: il me semble hein, Je, j'ai je, ben, pas le, le, le Topo sous les yeux mais il me semble que c'est ça
3: Les collections d'enseignement des universités regorgent de merveilles qui sont régulièrement utilisées comme support pédagogique sans qu'on prenne le temps de les étudier attentivement. Dans la réserve de l'université paris denis diderot on rencontre par exemple des animaux empaillés, des squelettes de serpents et des énigmes. Parmi les très nombreux insectes naturalisés se trouve un spécimen que je voudrais vous faire découvrir. C'est un papillon, ou, comme on dit en utilisant le jargon scientifique, un membre de l'ordre des lépidoptères. Ah le voilà Il s'agit d'un papillon du genre morpho. Allons l'observer à la loupe binoculaire. La première chose qu'on remarque, c'est que contrairement aux ailes membraneuses de mouches ou d'abeilles, les ailes de papillons sont recouvertes de petites écailles colorées. C'est d'ailleurs ce qui donne leur nom à l'ordre des lépidoptères, du grec lépidos, écailles, et pteron ailes, les ailes écailleuses. Ces écailles sont à vrai dire des sortes de petits poils, les soies, qui chez les papillons sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus aplatis que chez d'autres insectes. Sur le revers des ailes du Morpho, ces écailles forment des motifs en forme de stries, d'ocelles, aux couleurs variant du noir, de l'ocre, du beige et du blanc. Mais sur le dessus des ailes, le Morpho arbore des écailles d'un bleu vif. Mais ces écailles sont-elles réellement bleues Un peu comme pour l'illusion d'une certaine robe qui a embrasé Internet, les couleurs des ailes du Morpho varient en fonction de l'angle avec lequel on les éclaire. Cela montre bien que ces écailles ne sont pas bleues du fait de la présence de pigments de cette couleur, mais parce qu'elles diffractent la lumière d'une certaine manière. Pour mieux comprendre le phénomène, il faut observer ces écailles au microscope. En plus d'être absolument magnifiques, les écailles observées à cette échelle révèlent qu'elles sont très finement striées. Et si on utilisait un microscope électronique, on s'apercevrait que ces stries sont elles-mêmes striées, tant et si bien que cette structure est en mesure d'agir sur les ondes lumineuses. Ces ondes se dispersent et interagissent entre elles, certaines s'annulent, d'autres se renforcent par interférence. Ce n'est donc pas de la couleur pigmentaire, mais de la couleur dite structurelle, qu'arborent les ailes du morpho. Mais les ailes du morpho n'ont pas fini de nous révéler leurs extraordinaires propriétés. La striature des ailes leur offre en effet des propriétés hydrophobiques étonnantes. Et salutaires, même sous les fortes pluies des jungles sud-américaines, les ailes des morpho n'absorbent pas l'eau, car les gouttes ne touchent jamais les parties membraneuses de l'aile. Les L'estrie minimisent le contact entre l'aile et la goutte, qui reste donc plus sphérique que sur une surface plane. Derrière ces ailes au reflets iridescent, le morpho cachait donc des merveilles scientifiques tout aussi captivantes et envoûtantes.
4: Fin de la musique, faut le laisser se finir. Ouais. Mais voilà, oui. il est calme notre topo, ouais. là
2: Il est très très calme. Il a fait un sujet très joli. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé.
1: C'est incroyable c'est fou ça. Complètement
2: fou. Il dit juste des trucs jolis. Il a une, une jolie musique derrière. Il parle tout gentiment, tout doucement. Il, il est tout en douceur. Un est, peu est inquiet est fou, pour ça. sa santé. Oui. <rire> Bon, donc ce qu'on peut dire, parce qu'on n'a absolument rien dit, c'est que c'est en fait euh, le son d'une vidéo qu'il a faite et qui, sauf erreur, doit être postée euh, ou va être postée bientôt. Je ne sais plus exactement où ça en est, mais, euh, mais en tout cas, euh, ça ne devrait pas tarder. Et puis, euh, bon, bah, on avait dit que ce serait bien qu'il soit là pour discuter si certaines personnes avaient des questions, mais bien qu'il soit là dans la chat-room, je ne crois pas qu'il soit vraiment là dans la chat-room. Et je ne sais pas s'il y a des questions non, ça parle, parle du caca.
1: Ça parle du caca. C'est nettement... Euh, ouais. Enfin bon, pas plus intéressant, mais... Euh...
2: Non, mais si, non, mais on peut, ne on peut pas faire le, le poids, c'est sûr. C'est des sujets comme ça. C'est le moment où je me dis que je me suis, je me suis planté, quoi. J'ai quand même pas pris ce qu'il fallait comme, euh, comme spécialité. Est, voilà. enfin, même si, même si LGJ a quand même réussi régulièrement à me montrer qu'on pouvait... Parler de toilettes et de maths, mais euh... donc je sais pas, j'ai pas, eu le temps de, de regarder s'il y avait eu des questions particulièrement là-dessus, non, il n'y en a pas. Non, pas, hein. non bon. je crois
1: pas. <rire> ça
2: continue dans la chat room. Tu
1: posais des questions, mais qu'est-ce que je vais utiliser pour nettoyer mes chiottes, euh, pétard, oui, et oui, l'huile de coude, ça marche bien.
2: <rire> euh, d'accord bien 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 ok euh, et donc et donc et euh, donc si on s'en tient à ce qui a été annoncé pardon euh, j'annonce à tout le monde euh, je pense que vous, vous êtes rendu compte que c'est un tout petit peu euh, parti en vrac euh, il se trouve que Johan a dû nous quitter et comme c'était lui qui menait l'émission depuis le début d'une main de maître, on, on avait un peu lâché l'affaire, je crois. On peut le dire.
1: Oui, oui.
2: Et donc là, Mais... on sait que, qu'il faut qu'on... On sait
1: qu'il faut que, qu se... qu que quelqu'un prenne,
2: ouais, ouais. on sait que c'est à moi de parler. D'accord.
1: Oui, c'est à toi Alors... de parler maintenant.
2: D'accord, donc c'est à moi de parler. Alors moi dans l'idée, euh, je voulais continuer à parler <coughs> de vulgarisation scientifique euh, parce que je trouve que euh, ça fait quand même pas mal d'années que je fais euh, ce métier de, vulgaris de travailler dans la vulgarisation et, euh, et je trouve que ça vaut le coup d'y réfléchir et tant qu'à faire, quand on réfléchit à plusieurs, normalement on réfléchit mieux que tout seul. Donc, en gros, l'idée, c'était de faire part un peu de réflexion que j'ai et puis d'essayer d'espérer que ça, que ça fasse un petit peu des discussions. Alors, j'avais parlé la première fois, mais ça fait très longtemps qu'on n'a qu pas fait une vraie roue libre. Donc, j'avais fait qu'une seule chronique comme ça où je sais qu'il y avait eu des, des remous. Ça n'avait pas plu à tout le monde. Là, normalement, je devrais être plus consensuel. La première fois, que c'était en gros sur le, le lien entre l'art et la vulgarisation où je disais que j'étais un peu dubitatif. Mais il mais y a plein de gens qui m'ont envoyé des choses pour me faire changer d'avis des références de choses à lire que je n'ai toujours pas lu. Euh, je pense que là aujourd'hui, je vais pas je vais pas m'attaquer à un sujet trop trop violent ça devrait aller donc euh, je pense que mais je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir et de discuter de ce genre de sujet. Et la question que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est euh, c'est quelle est la différence entre un cours, entre l'enseignement et ce qu'on fait quand on fait de la vulgarisation. Alors c'est une question très très vaste, compliquée, en plus la vulgarisation c'est compliqué parce qu'il y a plein de vulgarisations mais ce qui m'a incité à me poser cette question, je crois, le plus, c'est que depuis que je fais ce métier, donc, alors pour ceux qui ne le sauraient pas, euh, mon métier principal, celui qui me prend le plus de temps euh, et qui me rapporte le plus d'argent...
1: Voilà, j'allais dire quand même <rire>
2: euh, C'est médiateur scientifique au Palais de la Découverte, donc médiateur en maths. Et dans, cette, dans ce musée, on, je fais, des, entre autres choses, je fais des exposés de maths à destination de tout type de public. Et il y a une remarque que j'ai très souvent, parce que bon, ça, ça fait très immodeste de dire ça, mais enfin, le fait est que c'est une remarque que j'ai très souvent. À la fin d'un exposé, c'est quelqu'un qui vient me dire Ah, si j'avais eu un prof comme vous. Évidemment que la remarque que je fais tout de suite, c'est Oui, mais je ne suis pas prof, et ce que vous venez, ce que vous venez de vivre, ça n'est pas un cours. Mais justement, ça fait se poser la question, parce qu'il y a des fois où on sait pourquoi ce n'est pas un cours, et il y a des fois où c'est moins clair et en fait souvent c'est pas très clair donc qu'est-ce qu'il y a comme différence entre vulgarisation et enseignement, pourquoi ce n'est pas la même chose en quoi est-ce que c'est différent on peut parler de l'aspect peut-être plus participatif on peut parler d'un aspect plus spectaculaire, il y a beaucoup d'exposés au palais de la découverte où c'est extrêmement spectaculaire les présentations mais ce n'est pas toujours le cas, notamment en maths, et puis il y a d'autres formes de vulgarisation comme nous, là, ce qu'on fait, euh, qui ne sont pas spectaculaires du tout, euh, ou des articles de vulgarisation, des choses comme ça, donc ce n'est pas, pas une différence vraiment notable, surtout que, en cours, on peut montrer des expériences spectaculaires, c'est surtout parce qu'ils n'en ont pas les moyens que les enseignants ne le font pas plus, mais sinon il le ferait et puis même euh, il trouve souvent le moyen de le faire euh, même moi qui étais fâché avec la chimie j'ai le souvenir de quelques expériences de chimie particulièrement impressionnantes et puis je crois que l'un de mes souvenirs les plus impressionnants c'était euh, en cours de bio où la prof une fois avait ramené un cœur de bœuf pour faire la démonstration en direct du fonctionnement du, du, du cœur, avec des pailles, elle avait soufflé dedans et tout, elle avait mis les mains dedans, enfin, ça a été un truc complètement terrible. Donc, Madame Fetterman, si vous m'entendez, je ne suis pas prêt d'oublier cette séance et je me rappelle très bien de comment fonctionne un cœur grâce à... Une expérience spectaculaire. Donc, c'est clairement pas une... Non, je me rappelle de son nom, je me rappelle de cette séance, je peux pas oublier ça. <rire> je sais pas si vous imaginez. En plus, elle était toute petite, toute frêle, et elle avait un cœur de bœuf face à elle, et elle mettait limite le bras dedans pour nous montrer que ça rentrait par là, que ça ressortait par là, c'était génial. Euh, mais c'était un cours. Alors, justement, la, la, c est, c est, la distinction n'est pas, à mon avis, faisable par, par ça. Je pense qu'il y a deux situations au moins très différentes. Dans les, dans les situations que je vis, euh, il y a les classes et le grand public. Quand on reçoit des scolaires, quand on, on reçoit des groupes scolaires, c'est un public captif. Ils sont là parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est leurs profs qui les ont amenés. Donc, c'est quand même très, très différent d'un public qui vient volontairement et même qui paye son entrée et qui décide de venir à un exposé de maths. Je pense que c'est ou quelqu'un qui achète volontairement un magazine de vulgarisation et qui lit l'article de maths. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, pour les classes, j'aurais tendance à penser que même, de même que pour le grand public, le cadre joue quelque chose. Et le cadre, on peut en parler au sens vraiment très large. Le Palais de la Découverte, évidemment, c'est un cadre particulier. On est dans un, dans un musée qui est un, un bâtiment assez ancien, euh, assez grandiose, tout ça. Euh, si on veut parler de cadre autre, bah, je pense que tout le monde voit la différence de cadre, d'aspect entre un, un manuel scolaire et un magazine qui va chercher à accrocher un petit peu, qui va chercher à avoir des belles images plus qu'un manuel scolaire, probablement. L'équilibre la, la, n'est pas le même. Mais je pense que la différence essentiel, euh, c'est qu'il n'y a pas de programme et il n'y a pas d'évaluation. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose euh, de, qui, 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 là, pour le coup, euh, est vraiment central dans la différence entre les deux démarches, entre les deux moments qu'on vit. Euh, le but n'est pas de faire passer une certaine quantité de contenu en un temps limité, donc que ce soit l'année ou une heure, à la limite, on s'en fiche, euh, c'est des gens qu'on ne reverra pas, a priori, à moins d'avoir été tellement euh, éblouissants qu'ils reviendront tous les jours pour nous entendre parler tous les jours, mais on n'y croit pas trop. Euh, donc <rire> A priori, c'est des gens qu'on ne reverra pas, qu'on voit une heure. Et donc, bah, on a un objectif, c'est quoi C'est de passer un bon moment déjà, de, de, que ce soit un moment convivial. C'est euh, évidemment de parler de mathématiques. Alors, je vais toujours parler de mathématiques, vous, vous transposez ça avec les autres disciplines, hein, mais voilà. Et il euh, y a un aspect aussi qui est, qui est du coup très important pour les scolaires, c'est que ce n'est pas cumulatif, il n'y a pas de prérequis du coup. C'est-à-dire que, bon, il peut y avoir un prérequis où on se dit euh, c'est une classe de tel niveau, donc normalement ça, ils connaissent. Mais euh, généralement, on, on prend nos précautions, on part de très très bas. Et puis si on se rend compte en cours de route qu'il y a quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ce n'est pas grave, on va parler des choses qu'ils ne connaissent pas au lieu de parler de ce dont on avait prévu de parler. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Euh, c'est que on est très très adaptable sur le contenu ce qui, évidemment, est à l'exact opposé de la notion de programme en cours. Euh, et le programme, c'est aussi lié au fait que euh, c'est sur du temps long qu'on va se revoir, qu'il y a du cumulatif et qu'il y a des évaluations. Et qu'on euh, veut savoir si on connaît bien, si on sait bien faire certaines choses, parce que bah, l'année d'après, on, on devra pouvoir se servir du fait que les élèves connaissent certaines choses pour pouvoir aller plus loin. Donc, toutes ces notions-là de, cumulati de cumulatif et d'évaluation sont des choses qui, qui sont vraiment euh, très, très importantes. Et ce qui est assez curieux, je trouve, avec cette, euh, cette différence-là, c'est que, en fait, euh, comme on ne demande pas au public de savoir faire quelque chose, parce qu'une évaluation, il y a ça aussi. Si on veut une évaluation, il faut que les gens euh, sachent faire quelque chose pour pouvoir évaluer, savoir s'ils ont compris. Euh, alors que si on n'a pas d'évaluation on n'a pas besoin de transmettre un savoir-faire, on a juste besoin de transmettre des notions, du sens. Donc on va passer son temps à uniquement présenter du sens, à uniquement essayer de, de faire comprendre des choses. Et en fait, en, en, en poussant les choses à l'extrême, quelqu'un qui ressort d'un exposé de vulgarisation et qui ne sait absolument rien expliquer de ce qu'il vient d'entendre, mais qui est content, et bien peut-être qu'en fait, ce n'est pas grave, c'est bien en fait. Euh, Peut-être juste que l'objectif qu'on peut se fixer à minima, c'est d'avoir changé, surtout pour des élèves, c'est d'avoir changé l'image qu'ils ont euh, d'une certaine d'une discipline. Et donc forcément, si notre objectif c'est celui-là, et eh ben euh, on voit tout de suite que pff, la quantité de contenu, le fait de savoir faire quelque chose, c'est des choses qui passent complètement à la trappe. Donc, et ce que je trouve assez amusant d'ailleurs, c'est de se rendre compte à quel point le faire passer du compte du, du sens prend beaucoup moins de temps que de faire passer un savoir-faire. Et euh, c'est assez amusant parce que d'une certaine manière, le sens, c'est ce qui semble être le plus compliqué, c'est-à-dire avoir compris, c'est ce qui semble être le plus compliqué. Et en fait, je pense qu'on a tous vécu ça en cours de... Le prof a fait l'effort de nous expliquer le sens, de nous expliquer pourquoi quel quelque chose était vrai. Et puis en fait, même quand on a compris sur le moment, eh bien, en fait, on fait des exercices et en fait, au bout d'un moment, on sait faire un exercice, mais on ne sait plus du tout pourquoi ça fonctionne, pourquoi c'est vrai, pourquoi... Le sens, finalement, en cours, euh, on a tendance assez rapidement à l'oublier parce que, on ne peut pas refaire le raisonnement à chaque fois, enfin, en tout cas en mathématiques ça, ça se passe beaucoup comme ça, on ne peut pas refaire le raisonnement à chaque fois, donc on apprend à faire quelque chose. Et puis en fait c'est dix ans plus tard où on se dit ⁇ Ah ouais c'est logique que ça fonctionne, cette méthode, genre ⁇ Tiens, euh, comment ça fonctionne le fait de poser une multiplication ?⁇ Comment ça fonctionne le fait de résoudre une équation Ça va être dix ans après qu'on va dire ⁇ Ah oui, en fait c'est logique ⁇ Mais sur le moment, on sait faire un exercice et le sens en fait disparaît. Euh, voilà. Bon, après, on pourrait euh, faire des choses un peu plus subtiles, notamment pour le public non scolaire. Et euh, il existe des formes de vulgarisation euh, qui sont cumulatifs, ou c'est cumulatif. C'est-à-dire, euh, par exemple, bah, il y a ici qui est ici. Je parlais de lui <rire> euh, avant de savoir qu'il allait être là ce soir. Euh, mais par exemple, bah, Lé propose des, des vidéos où euh, il fait des choses par séquence et il faut avoir vu les vidéos précédentes pour normalement suivre les suivantes. Il euh, y a aussi des... Euh, des collections de livres qui sont conçues comme ça, certains éditeurs, je ne veux pas faire de pub, mais qui font des, des choses comme ça où c'est cumulatif. Il euh, y a, y a des, des offres qui sont faites où on considère qu'il y a certaines choses qui sont déjà sues, qui sont déjà connues. Donc il y a quand même euh, des, des, des choses cumulatives comme ça qui, sont, euh, qui peuvent exister dans la vulgarisation. Dans ce cas-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est le public qui va se diriger comme c'est du public pas captif dans ces cas là c'est le public qui va se diriger vers finalement ce qui, le, ce qui lui convient le mieux donc c'est une, une vulgarisation qui est vraiment très très différente euh, donc voilà et euh, ce que je trouve donc vraiment important c'est la vulgarisation par rapport au cours on a un cadre adaptable, alors plus ou moins nous podcast science on peut parler 3 heures si on le souhaite c'est quand même une liberté que beaucoup de gens qui font la vulgarisation n'ont pas. Mais malgré tout, on a quand même vraiment un, un cadre assez... Même, même à d'autres endroits, il y a des cadres où c'est beaucoup plus souple, ou même une émission de radio d'une heure. On a reçu Nicolas Martin il n'y a pas longtemps. Bon, bah, il va poser ou pas poser de questions en fonction de ce qu'il comprend ou pas. Et donc ça ira plus ou moins loin dans un sujet en fonction de, du rythme que lui souhaite donner à l'émission et du niveau qui souhaite lui donner. Donc, il y a quand même toujours une adaptation possible. Donc voilà, en résumé, je trouve que ces notions de pas d'évaluation, pas de transmission de savoir-faire, et même éventuellement pas de transmission de contenu, euh, pas d'aspect cumulatif, euh, c'est euh, vraiment des, des, des choses qui, euh, qui font la différence entre ces deux, ces deux choses-là. Et je pense qu'avoir ce genre de choses en tête euh, fait aide à réfléchir à ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de transmettre quand on fait de la vulgarisation.
1: Ouais, c'est super intéressant parce que c'est vrai que finalement, il n'y a pas une vulgarisation, c'est chacun d'entre nous qui avons envie de faire de la vulgarisation. On va on va le faire à notre propre, mmh. notre propre façon. Et, et peut-être que le seul point commun, comme tu le disais, finalement, c'est d'éveiller l'attention des gens à qui tu t'adresses. Hein
2: il y avait l'attention puis il y a pas que ça c'est pour ça que je, je parlais des, des vidéos de lait par exemple où il y, y, y a aussi enfin on peut pas se contenter quand on fait de la vulgarisation mais ça bon c'est quelque chose que j'avais prévu d'aborder dans un point plus tard mais tout est un peu mêlé dans dans, dans les sujets que je voulais aborder mais euh, je pense que c'est très important de faire de la vulgarisation où juste on attire l'attention ça en fait partie euh, je pense que sans vouloir du tout dire de mal de quiconque, hein. mais je pense que par exemple, un, un docteur Nozman, c'est ce qu'il fait. Quoi. Lui, il va vraiment chercher les gens qui, a priori, seraient pas intéressés, et il leur montre des trucs euh, euh, qui l'intéressent, et puis après, pour creuser, il faut aller ailleurs. Et, et ouais. c'est important d'avoir des gens qui permettent aussi de creuser, et typiquement, les, c'est vraiment, a priori, le, le plus éloigné euh, de docteur Nozman sur, euh, sur les chaînes vidéo que je connais. C'est euh, au contraire, on prend des gens, ou même LGJ, on prend des gens déjà intéressés, et on balance du contenu. On est sur une démarche qui est vraiment différente.
1: Et mais c'est vrai qu'on est presque à la limite. Je ne sais même pas si c'est de la vulgarisation à ce niveau-là, en fait. Hein.
2: Bah justement, c'est assez intéressant. Euh, c est, c est, je pense que malgré tout, il y a l'aspect... Euh, on ne demande pas aux gens de savoir faire quelque chose après. Ouais, c'est ouais. vraiment quelque chose de très important. Le programme, ouais. c'est nous qui nous le fixons. C'est vraiment... C'est des choses ouais. qui sont vraiment... Euh,
5: ah, je ouais. te rejoins complètement, euh, Robin, sur, euh, surtout sur euh, l'évaluation, parce que euh, moi, j'ai renseigné, et euh, ce n'est pas du tout euh, la même chose. J'avais un programme à suivre, euh, j'avais les examens qui venaient, euh, tes pieds et poings liés, et tu ne parles pas forcément de, cho de choses qui te plaisent. Il y a beaucoup de savoir-faire, beaucoup de grilles, beaucoup de, beaucoup de... Beaucoup de techniques, on...
2: Alors ça, c'est peut-être aussi difficile. parce que c'est les maths, hein, je veux dire, mais, mais je pense que même en dehors de ça, les autres disciplines, apprends à, on t'apprend, par exemple, moi, je me rappelle très bien quand le, la, la, la bio, j'aimais beaucoup, mais j'ai mis énormément de temps à comprendre la forme que prenait l'évaluation, justement. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies compris, en plus de, du contenu, faut surtout plus que le contenu, il faut que tu aies compris euh, ce, que, ce qui va être évalué. Et c'est là qu'il faut que tu sois bon. C'est sur ce qui te permet d'être évalué. Mm. Mm. C'est-à-dire que tu apprends à faire un devoir. Il euh, ouais. y, y a LG qui, qui commente, euh, je lis son truc parce que c'est. Euh, euh, dès qu'on fait du hors-sujet, les élèves sont toujours beaucoup plus à l'écoute. Ils savent que ça ne sera pas à apprendre et du coup, ils retennent mieux.
1: Ouais. Mais c'est vrai ça Je, je sais pas. Je, je, je,
2: bah, c'est je... LG qui dit ça. C'est une remarque que lui s'est faite en, en tant que, que prof.
1: Ouais.
5: Et genre, il y a même un troisième type de, de communication euh, qui est les séminaires en recherche, où euh, là il y a une autre problématique, c'est que le, le speaker veut, veut montrer euh, qu'il a bien travaillé. Quoi. Ouais,
2: et donc il faut que ça soit incompréhensible, tu veux dire
5: et voilà, Ouais, pas souvent ça va être incompréhensible du coup, et en tout cas l'effort n'est pas du tout le même et c'est la qualité du coup de... pédagogique de la chose n'est pas forcément optimisée. C'est
2: cette... <rire> vrai que voilà, sur ce qu'on appelle la vulgarisation, moi je me rappelle quand je suis arrivé au Palais de la Découverte, euh, j'ai eu un entretien avec, euh, avec donc le, celui qui était responsable de l'unité maths à cette époque-là, qui s'appelait Jean Brett, qui, qui vient de mourir d'ailleurs, euh, et, et il m'avait demandé un petit peu ce que je pensais de la vulgarisation, ce que c'était pour moi, tout ça, et euh, alors, je crois que c'était pas de lui cette réflexion, mais euh, bon, peu importe d'où ça vient. Euh, mais en tout cas, il m'avait dit mais euh, la première des vulgarisations, c'est un chercheur qui expose euh, ses dernières idées à un, à un de ses collègues. Ouais. C est, c est, et et, et ce pas de l'enseignement.
5: Mais moi, moi, je trouve qu'il y a un énorme besoin à ce niveau-là, euh, euh, enfin, notamment tout ce qui est un peu transdisciplinaire. Et je ne parle même pas mathématiques et biologie, je parle juste. Euh, euh, théorie des jeux et optimisation hein. ouais des juste des dans les maths de... à l'intérieur des, des <rire> maths appliquées deux trucs qui sont quasiment euh, la même chose mais un petit peu différents euh, les... ça manque d'explications de, euh, de qualité et, euh, et optimiser de façon pédagogique et à la place de ça il bon, y a pas mal quand même de, de séminaires ou de, de papiers où euh, c'est assez technique on rentre beaucoup dans le détail je trouve que ça manque un peu à ce niveau là aussi Ouais, grave, ouais.
2: Ouais, ouais. mais en tout cas c'est vrai que la démarche n'est pas la même que l'enseignement dans le sens où euh, euh, on n'a pas voilà on, euh, pa, par exemple je sais pas pour essayer de trouver un autre exemple que les maths parce que c'est vrai qu'elle euh, gigi dit euh, les maths sont bien plus cumulatifs que les autres sciences et, et c'est effectivement probablement pour ça aussi qu'on peut y faire de la vulgarisation à des niveaux très euh, très variés mais cela dit bon je sais pas j'en sais rien je pense que je, je suis pas assez au point sur les autres sciences pour pour avoir vraiment un avis tranché là-dessus mais dans les autres disciplines, par exemple, un, truc, un des trucs qui peut être bloquant, c'est tout bêtement le vocabulaire, enfin c'est...
1: Exactement. Moi, je pense que c'est vrai. vrai en biologie aussi. Quand on commence à parler à des gens qui font de la bio de, de haut niveau, si vous n'avez pas des bases en bio, vous n'allez rien comprendre. Et une grosse partie, c'est effectivement le vocabulaire. Mais tous les mécanismes... Je ne sais pas, vous parlez à quelqu'un qui fait de la biocellulaire et qui va vous parler de, de biochimie, si vous ne connaissez pas un minimum, vous, avez être, vous êtes largué en deux minutes. C'est évident.
2: Voilà. Et l'extrême, ah oui, j'avais oublié l'extrême, extrême, le niveau extrême de la vulgarisation, ça serait, ça serait le, le chercheur qui s'explique à lui-même l'idée qu'il vient d'avoir, mais ça c'est. <rire>
5: <rire> la première fois qu'il explique à son collègue et que son collègue comprend rien du tout. <rire>
2: bah, non mais quand il explique à son collègue, je veux dire, ça veut dire que déjà lui, il a réussi à se le raconter, quoi. Donc c'est vrai que euh, tu peux te dire que
5: c'est. <rire> Tu vas voir ton collègue pour essayer d'expliquer ce que tu as compris alors que tu n'as rien compris. Tu rien compris <rire> ouais, mais, pas, mais en fait mais pour ton un... collègue t'explique pour toi-même mais,
2: <rire> mais c'est vrai que le, le truc qu'on voit c'est que on n'est pas du tout dans du formalisme, on n'est pas du tout dans ces moments-là, on est on est dans du... vraiment concentré sur le sens.
3: Ouais.
2: Et c'est peut-être aussi une des différences. Alors je veux pas dire du tout que les enseignants ne sont pas sur le sens, mais encore une fois moi c'est des souvenirs que j'ai de moi qui pourtant était quand même un bon élève en maths. Euh... Ou honnêtement, euh, le théorème de Thalès, j'ai eu l'impression de le comprendre à 25 ans, quoi. Je savais l'appliquer, mais.
5: Moi, euh... ouais, ouais. ouais, j'ai vraiment euh, eu beaucoup de mal avec mon expérience d'enseignement. C'était euh, douloureux pour moi d'enseigner, de, euh, de devoir suivre le programme. Honnêtement, je pense être un, un, avoir été en tout cas un très très mauvais prof. Euh...
2: Mais il y, y a suivre le programme et il y a évaluer, encore une fois. Ouais. Parce que euh, des des trucs que tu as compris euh, vaguement, enfin, on en a plein, je veux dire, tous, on en a plein, des trucs que tu as à peu près ah, compris. Bah, carrément, ouais. Mais tu es évidemment incapable de refaire le raisonnement, tu es évidemment incapable de, de l'appliquer à un cas euh, concret, etc. Mais, mais tu as quand même eu vraiment, t as, t as, il ne s'est pas rien passé, quoi. Et je pense que vraiment, euh, je, je vraiment l'aspect vulgarisation là-dessus serait, serait plus cet aspect-là. Mais bon, je sais pas. Enfin, en tout cas, je, je trouvais que c'était intéressant d'essayer de, 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 d'éclaircir de, de, ouais. la différence entre les deux. Et moi, je trouve que c'est
1: super intéressant, Les ouais. ouais,
2: sujets qu'on essaie d'aborder, on a, on, on a fait un petit groupe de, de réflexion à quelques matheux. Donc, il y a des mathématiciens, il y a des, euh, des gens qui sont dans la didactique des maths. Euh, et puis, euh, bah, un collègue à moi et, et moi, un médiateur scientifique et euh, de, un peu partout il y a des gens de Suisse, quelqu'un en Algérie des gens au Canada enfin au Québec quoi, on a pris que des francophones parce que... Et, euh, et on essaye de, <rire> en... <rire> de réfléchir là-dessus et qu'est-ce que ça veut dire la vulgarisation en fait bah, c'est compliqué quoi ouais, ouais. c'est pour eux la frontière entre les deux mais je pense que c'est un peu des voilà les notions que j'ai essayé de, de présenter je, Voilà me peuvent aider à réfléchir
5: je pense. aussi très intéressant le point sur l'objectif de la vulgarisation vis-à-vis -vis des cours. J'avais l'impression que l'examen était un énorme objectif. En vulgarisation, je pense qu'on a pas mal d'objectifs différents chacun. Ouais. Moi, ouais. Mon objectif premier, c'est surtout que de changer l'image des maths. Je pense que ça, ça rejoint pas mal les maths. Peut-être qu'il est un peu pas mal là-dessus.
2: Ouais, bah, les maths, forcément, parce qu'on sait qu'il y a, euh, je ne sais pas combien, 90% de la population qui est hyper traumatisée par les maths. Donc forcément, on <rire> essaye de faire quelque chose. Quoi. Mais je pense que ça, on pourra en discuter. J'avais prévu un autre point que je pense être vraiment super intéressant. À mon avis, ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'avoir... Euh, il faudrait peut-être que j'envoie un mail à tout le monde pour avoir plein de retours là-dessus avant de, avant de me lancer dedans. Mais euh, qui, qui est euh, la question de pourquoi individuellement pourquoi on fait de la vulgarisation Je pense qu'il y a un truc humain ouais. là-dedans à creuser qui peut être vachement intéressant. Ouais. Qu'est-ce qui nous a amené à vouloir faire de la vulgarisation quoi
1: Je pense que ça peut être super intéressant. Parce ouais. qu'il
2: y a l'objectif. Ouais. Il, il y a pourquoi, genre, on peut tous avoir nos grandes idées euh, là-dessus. De, euh, je veux changer la société. Euh, je veux que les gens soient plus rationnels. Je veux que... Euh, J'en sais rien. Je, je, je prends des, ça fait partie de la culture. Donc euh, voilà, euh, tout ça, 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 Il peut y avoir plein d'objectifs. Mais je trouve aussi intéressant... Je, je pense que les deux questions sont intéressantes. La, ouais. la question de pourquoi nous individuellement on a envie de le faire parce que quand même on n'est que, que des gens qui faisons ça sur notre temps libre c'est quelque ouais. part c'est important pour nous quoi. <rire>
1: ouais, absolument absolument et, et, ouais.
2: récolter les réponses de plein de gens là-dessus ça peut être intéressant
1: ça peut être super intéressant parce que je pense que ça revient à ce qu'on disait où euh, chacun fait son type de vulgarisation aussi. Donc euh, pouvoir, euh, pouvoir discuter et mettre ça finalement euh, à plat et voir quelles sont les, les grandes raisons, c est, c est, je trouve que ça serait super intéressant. Ouais. Ouais,
5: je ne vais pas révéler le fait que en fait, c'est purement égoïste. Je la vulgarisation juste pour comprendre.
2: Ouais, c'est clair. Ça fait clair que c'est un des objectifs. Putain, le nombre de trucs que j'ai compris depuis que je fais ce métier, c'est
1: fou Oui, mais ça, alors ça en revanche, c'est vrai aussi pour les profs. Souvent, ça, les vrai. Profs, oui, c'est vrai. Euh, souvent, les profs, ils enseignent euh, et, et en grande partie parce qu'ils adorent apprendre. Euh, donc ça, je pense que c'est commun avec l'enseignement, en revanche. C'est un grand sujet, c'est super intéressant, oui.
2: Bah voilà, bah j'ai deux trois enfin j'ai encore une liste de 4-5 questions comme ça et donc, euh, dans, dans, mon idée, euh, dans mon idée idéalement euh, ce qui aurait été sympa c'est que justement les gens éventuellement refassent eux-mêmes une chronique sur le thème, s'ils ont un truc différent à dire s'ils ne sont pas d'accord ou si ça leur a fait penser à autre chose ou quoi sans que ce soit trop redondant quoi, mais euh voilà, la, le premier que j'avais fait appelait a priori à débat même si je ne pensais pas à ce point-là mais euh, je pense qu'il y avait il y avait autant de discussion 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 celui-là celui je sais pas, pas peut-être que peut-être que, que j'ai lu ça m'intéresserait vachement. Donc en tout cas, je, je... <rire> Bref, donc donc ce que je disais c'est juste que cette chronique, j'espère que voilà, l'objectif c'est qu'elle soit ouverte et que s'il y, y a des gens, des gens qui ont envie de, 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 de dire quelque chose enfin voilà, si ça inspire quelque chose à quelqu'un, je pense que c'est très bien si une fois c'est pas moi et que ça, 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 ça tourne. Est-ce qu'on... Oui, on arrête là ou on oui, fait bah quand même... Oui, je pense. Ouais. Il est déjà tard, quoi.
0: Bah, je pense qu'on est pas tain,
4: mal,
2: là, ouais. ouais. On, on, a, on, avait, prévu. Quand on avait quand même prévu, à un moment donné... Non, parce qu'à la base, les, les roues libres, je te rappelle que c'était aussi l'occasion de lire le... les, hmm. les, les, les messages qui nous avaient été envoyés. Mais comme on a fait trop de chroniques, parce qu'on n'avait pas d'invité, on a eu peur de manquer, Et eh ben, nous, là-dedans, on a déjà voilà. fait trop long. Donc, on s'arrête. On a déjà
1: fait trop long, voilà. Exactement.
4: <rire> bon, alors, sauf que j'étais censé <rire> trouver une côte, il paraît
2: Ouais.
1: Bah, on... on fera ça en, on fera ça en... Sans citation, c'est pas grave non Et plus. Non, hein.
4: Si, si, on fait une citation, je vais en trouver une. Vous faites le pitch de la semaine prochaine.
1: Ouais. Euh... Je... Tu veux que je le fasse, Robin
2: euh... Ouais, vas-y, je viens de parler, vas-y.
1: Alors, la semaine prochaine, on va parler de méthode scientifique. La méthode scientifique et son histoire par Oswald. Donc, Oswald, c'est un fidèle auditeur. Et pour le concours des Fame Lab, euh, Oswald, il a choisi de faire une présentation sur la méthode scientifique parce qu'il considère qu'il y a une sorte d'injustice envers elle. Premièrement, parce que dans l'imaginaire collectif, tout comme dans, dans celui d'Oswald euh, jusqu'à récemment, on voit les sondes spatiales, la génétique et la théorie de l'évolution avec plein de paillettes, alors que le moteur qu'il y a derrière toutes ces choses, la méthode scientifique, est plutôt un truc qu'on considère froid, euh, pénible et rigide, et rigide. Euh, ce qui est euh, apparemment, euh, selon Oswald, euh, paradoxal, euh, et ce euh, d'insulter les ingrats. Euh, deuxièmement aussi parce qu'il y aurait une espèce de quiproquo à cause du nom, euh, parce que l'on pense que la méthode scientifique c'est une chose réservée aux scientifiques dans les labos alors qu'en fait c'est une approche euh, utilisable par tout le monde dans la vie quotidienne ou en société voilà, donc la semaine prochaine on discutera la méthode scientifique avec Oswald et on espère que vous serez tous là pour nous écouter et discuter
4: Bon bah, vaste sujet, euh... vaste sujet.
1: Oui. Oui,
2: vrai. la méthode scientifique c'est relativement vaste comme sujet.
1: Oui, <rire> oui, 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 ça va être intéressant parce qu'il y a beaucoup à dire effectivement, oui. Mm.
2: Bien, voilà. tu as trouvé une citation euh... Euh,
4: Je suis en train de regarder. Citation euh,
2: ah. ah, ah sur Google et il espère trouver un truc intéressant. Non, en deux non. On va faire
1: une annonce. Alors tôt,
2: attends, hé, bon. je te propose euh, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Non, non, non oh, On l'a déjà fait quatre fois au moins. Bah oui, je sais, c'est pour ça. <rire>
1: on va, on va faire une annonce comme ça, ça va te donner une euh, une autre minute. On va reparler encore une fois des 80 ans euh, au palais de la découverte, n'est-ce pas, Robin
2: Ouais, venez. Ça va être bien. Euh, l'organisation est. Euh... Non, je vous parle pas de l'organisation, ça sera super bien. <rire> La seule question c'est dans quel état.
1: Est qui organise.
2: non, 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 heureusement, mais je me suis chargé d'une partie de l'organisation et euh... mes collègues sont euh... comment dire Enfin, je, je sens qu'ils enfin, ils ont mal au ventre, quoi. Quand, dès qu'ils me croisent, ils ont mal au ventre parce qu'ils angoissent, quoi. Parce que... Et Moi aussi, mais moins que je crois. Mais cela dit, même pour la partie qu'ils organisent, eux, ils sont, ils sont super inquiets. C'est normal, hein, je veux dire. C'est un truc... On a lancé l'organisation depuis plus d'un an. C'est hyper compliqué parce qu'on est dans une énorme entreprise. Donc, il euh, y a plein de trucs pénibles à faire, administratifs et tout. Mais euh, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il va se passer quelque chose. Et de toute façon, ce qui est sûr, c'est que ça sera hyper sympa. Donc, Alors, venez moi, je...
1: Mais pourquoi fêter les 80 ans euh, au lieu des 100 ans ou les 50 ans C'est une excellente question.
2: Alors, déjà, les 100 ans, c'est dans 20 ans, donc c'est dans longtemps, donc euh, on ne sait même pas si on existera encore. Euh, c'est une excellente question. En fait, ce qui est, ce qui est assez drôle, c'est qu'à euh, titre personnel, je trouve que 75, ça tombe beaucoup plus rond que 80. Ah bon euh, Bah ouais, un, trois quarts de siècle, quoi. Enfin, je ne sais pas mais euh, c'est tout à fait personnel. Euh, 70 ans, on n'a strictement rien fait. Je pense qu'en fait, il euh, y a plusieurs choses. Il y a qu'on ferme dans 3 ans pour 4 ans de travaux, et qu'il y a comme une espèce d'ambiance de fin va du monde. Pour 4 ans ouais. mais C'est le drame. Ouais.
1: Ça... Ah mais c'est fou ça
2: Ouais, donc il euh, y a une grosse, grosse angoisse là-dessus. Et euh, depuis que je suis au Palais de la Découverte, il y a une angoisse pour l'avenir du Palais de la Découverte, mais disons que là, ça se précise quand même méchamment.
1: Euh, mais tu euh, vas faire quoi,
2: quoi Robin c'est en discussion c'est en réflexion c'est en tout ça mais normalement ça réouvre en 2024 flambant neuf tout ça hein, on y croit enfin euh, on essaie d'y croire on, voilà, on fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien je veux pas trop en dire parce que si jamais quelqu'un m'écoute de l'établissement, <rire> je vais m'en prendre une. Mais bon, disons que c'est assez légitimement une source d'angoisse. Donc je pense que ça, ce n'est pas, pas pour rien. Je pense qu'il y a aussi qu'en 2010, on a, fait la, on a été fusionné avec la Cité des sciences et que ça aussi, ça a été une source d'angoisse, de peur de disparition, tout ça. Et il se trouve qu'en fait, euh, en 2016, la Cité des sciences a fêté ses 30 ans. Et donc, euh, il y a eu une année entre mi-2016 et mi-2017 où euh, du coup, ça a été, euh, il a été décidé de faire euh, 30 et 80.
1: D'accord,
2: ok. Voilà, je pense que c'est la, la conjonction de plein d'événements. Et je pense que euh, comme ça a été annoncé très longtemps en l'avance et qu'il y a des collègues qui ont très tôt eu l'idée euh, excellente de faire euh, euh, de la médiation sur un temps très long, en gros à la base à la base le trip était on a 80 ans on va faire 80 heures de médiation non-stop mais assez <rire> on leur a dit non attends 80 heures ça marche pas on va tous mourir c'est pas possible ouais. donc du coup on s'est rabattu sur 24 heures de médiation mais c'est déjà hyper sympa comme idée et en fait à partir du moment où il y avait cette idée là euh, on, on a été plein à, à à, à essayer de se greffer dessus et à, et à essayer de, de proposer plein de trucs pour que ça soit vraiment chouette. Il y a des, il y a des choses qui n'ont pas pu se faire, des choses qui ne pourront pas se faire, mais, euh, mais globalement, euh, je veux dire, on va être une équipe hyper motivée euh, non-stop de samedi 18h à dimanche 18h, donc du 20 au 21 mai, dans la nuit, du samedi au dimanche, enfin dans la nuit, de samedi 20, c'est 21 mai ou 20, 20 non, c'est 20, oui, du samedi 20 mai à 18h au dimanche 21 mai à 18h,
1: non-stop. On wow, c'est bientôt. Donc, hein. Si
2: c'est moi que vous voulez croiser, a priori, je serai là toute la nuit. Tout toute la nuit Si dans bon. la journée, je ne sais pas trop dans quel état je serai. Mais euh, je passerai peut-être tout ça. Mais en tout cas, peut-être pas complètement parce qu'il faudra peut-être que je me repose un peu aussi.
1: Wow.
2: Moi, je fais la nuit. Et euh, dans la wow. nuit, il y aura aussi Jean-Philippe Usan Mickaël Lenay, David Loapre, entre autres choses. Et j'espère, Nico, on va voir euh, si tu as deux minutes pour discuter. On peut discuter de ça. Ouais, ouais, on va
4: discuter de ça. Euh, bon j'ai trouvé une côte pourrie qui va être parfaite En ce moment je, suis en train, je me suis replongé dans un bouquin Qui s'appelle Zombie vs Unicorn Qui essaie de choisir qu'est-ce qui est mieux Entre les licornes et les zombies Et, euh, et comme on parlait de politique au début <rire> Elle me paraît parfaite C'est Zombies are the proletariat Long life the walkers Donc les zombies euh... sont le proletariat longue vie aux travailleurs <rire> <rire> de Justin Larbalestier je te rappelle Stier.
2: juste que l'objectif à la base de la citation était donc de donner à réfléchir pour ah, une semaine à réfléchir.
4: les zombies sont le prolétariat.
2: tu veux dire il y a un message pour l'élection ah, je euh... pense ouais. <rire> ok donc maintenant pour le deuxième tour vous savez ce que vous avez à faire quoi. À voter zombie. vous savez que le zombie est le prolétariat. Mais moi je suis plutôt
4: de la, unique... de la team licorne que de la team zombie quand même ah oui, oui, oui. ouais, c'est pas une petite histoire. Euh, le, la deuxième histoire, c'était une histoire d'amour entre un zombie et, euh, et un être humain. Il, 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 il avait vraiment envie de la bouffer, mais il l'a trouvé quand même jolie donc.
1: Euh... <rire> Dans horrible, ça. <rire>
4: <rire> bah ouais, ça le tourmentait pas mal, quoi.
2: Bah ouais, je comprends. Bon les ont... ça fait deux heures qu'on cause. Ouais, je
4: pense qu'on va pouvoir conclure.
2: Est-ce qu'on dit au revoir à, à la chat-room
4: Bon, la bise, la chat-room. On, ouais. On euh... conclut donc. Il rien, ça a été Jean... un... Ah. Ouais. J'étais oui, voilà, parti en roue libre de conclusion. Hein.
2: Ouais, vas-y, vas-y, roue libre de conclusion, vas-y, vas-y, vas-y Donc Après euh, la conclusion... on
4: était parti sur un roue libre totalement improvisé où on était un peu en stress 10 minutes avant le début de l'émission finalement il a été bien rempli avec 2 heures d'émission sans même retour d'éditeur, on vous promet qu'on fera des retours d'éditeur rapidement parce que euh, on a des retours d'éditeur à faire mais d'ici là bah, amusez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un petit sujet la méthode scientifique, on va, on va en parler vite fait
2: <rire> Ouais, et ça euh, voilà, C'est pas, pas très important
4: euh, non, ouais, Le monde aura peut-être changé d'ici une semaine donc profitez bien et et puis servez <rire> la science, c'est votre joie. Bisous, bisous <rire>